0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que están escuchando Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM Estamos arrancando a las 7 de la mañana con 5 minutos, Primer Movimiento Muy buenos días querido Benito Taibo
2: Muy buenos días querida Luisa Iglesias como siempre listos aquí en Radio Nam, Arrancando este primer movimiento Que tiene mucha información Y además hoy es viernes Le damos la bienvenida a nuestra querida Jefa de Información, Juana Inés de ESA
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: Nos estamos muy bien
1: ah, yo, eh, Hay cosas que el día de ayer eh, No, sí estamos bien Pero puedo, puedo dar mi comentario
2: Por favor, tu editorial
1: el, el, el día de ayer falleció el pana y sí. a mí me, me entristeció muchísimo ver la reacción, torero. una vez más, el Torero El Pana, que una vez más esta reacción de las personas eh, al enterarse de su fallecimiento, como se han entrado en muchas noticias que se relacionan con, con otras especies en, en redes sociales, y parecía que la gente se burlaba un poco de este fallecimiento, a mí me da mucha tristeza que esa sea la, la reacción que tenemos ante, ante la humanidad. No, ante creo la debamos, de otros. no creo que debamos... No creo que debamos... Perder nuestra humanidad y perder el respeto al otro y tratar de tener un, un, un acto de comprensión ante el otro, eh, sean las razones que sean. Bueno, creo creo que valdría la pena hacer un ejercicio de autocrítica y de ver qué estamos todos comentando en de nuestras autocrítica redes. Autocrítica
2: y de otredad. Ah, sí. ver sufrir al otro y, y, y decir que bueno que se murió porque era un torero que hacía sufrir a los toros, pues es tan bestia como ser un torero que mate toros.
3: Sí, es lo que hemos hablado varias veces ¿no? La violencia no se combate con violencia. No. Eh, exactamente, estos
1: discursos de odio que, que de pronto se abren en, en estos espacios libres de opinión, donde de pronto dices bueno, a ver, si sí, el que mataba a los leones no merece que lo maten, así como la mamá del niño del gorila tampoco merece ser condenada, más bien tendríamos que estar Reflexionando en los espectáculos que se presentan y en las políticas que hay alrededor de estos espectáculos, por qué son legales o por qué no, más allá de condenar la humanidad del otro. Pero, ¿Y cómo bueno.
2: vemos el mundo? ¿Y cómo sí. vemos al, al vecino? Que les tengo una noticia, el vecino no es el enemigo. Y en cuanto no, empecemos vecino,
3: nosotros somos el claro, de alguien nosotros
2: somos el enemigo de alguien por es, por de persona y con esa lógica y no no debería ser así. Uh, tal vez encontremos más co similitudes que diferencias si logramos simple y sencillamente establecer un mínimo diálogo con el otro.
1: Así es Estamos de acuerdo Arrancando entonces, acuerdo. pensando en esta, en esta dinámica de tengamos diálogos interesantes en lugar de, de políticas de odio ¿Por qué no? Mejor arrancamos esta mañana con Primer Movimiento hablando de ocio Vamos a hablar de Isamu Noguchi y sus parques Vamos a hablar con Carla Nogués, asistente curatorial de la exposición Los Parques de Noguchi del Museo Tamayo Arte
2: Contemporáneo Y les tenemos una gran noticia Hoy estarán con nosotros la magia de Hocus Pocus, un programa infantil que arranca el próximo sábado aquí en Radio UNAM y del cual nos sentimos pues un poco parte porque están nuestros queridísimos amigos. Están Paula Benítez Oliva, Santiago López Ramírez y Silvia Cruz Jiménez. Si Silvia Cruz Jiménez les suena, será porque es nuestra productora que ahora decidió también a ser conductora de este espacio infantil de Radio Nam que arrancará el próximo sábado, ya, ya mañana, ustedes ya, ya lo sabrán.
1: Vamos a contar también con la colaboración de la Dirección de Literatura de la UNAM. Vamos a hablar con Rosa Beltrán Álvarez, su directora, que nos va a hablar sobre este ciclo de cine y literatura alemanes organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM, el INBA y la Cineteca, con motivo de este año Dual México-Alemania.
2: Tendremos la colaboración, como todos los viernes, de la Dirección General de Actividades Cinematográficas con Guadalupe Ferrer, su directora, Filmoteca de la UNAM. El tema es el cineasta inglés Ken Loach. Ken Loach, que para mi gusto es uno de los grandes, grandes, grandes del cine social, uh, de, de esta visión sobre el mundo, los trabajadores, sí. que los, los otros, los iguales, los diferentes. No y el premio en Cannes a la coherencia ética, justo de lo que estábamos hablando.
1: En nuestra nota nacional, nuestra nota del día, ¿por qué y cómo votar al constituyente? Vamos a platicar con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ah, es que yo les quiero contar algo de Roberto Duque. Que, bueno, no, no, Roberto Duque es todo un, un personaje que, que además siempre nos invita a, a hacer otro tipo de acciones colectivas muy interesantes.
2: En nuestra nota del día tenemos una grabación, una entrevista que hizo nuestra querida Juana Inés de Esa con Santiago Roncagliolo. Vamos a Santiago, ustedes lo conocen, escritor peruano, autor, entre otras, del premio Alfaguara eh, Abril Rojo. Y hoy hablaremos sobre la violencia, la rebelión y la memoria. La noche de los alfileres, la última novela de Santiago Roncagliolo.
1: Vamos a también eh, descifrar esta mañana cómo es esta votación para el constituyente. Vamos a hablar con Marco Baños, consejero electoral del INE. Si tienen preguntas de cómo Vayan es... Vayan preparándolas. Exactamente. Y mándenlas. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM. Tratemos de hacer este diálogo interesante y de entender cómo vamos a salir todos a votar el domingo. La
2: idea es que sepamos con peras y manzanas cómo es el sistema, cómo serán las boletas, cómo debes votar, cómo no debes votar, etcétera.
3: Sí, este, por lo menos no tenemos los problemas que tienen en Rumania, donde ¿Ja? tienen tres candidatos en un en un pueblo de Rumania tienen que votar por alcalde. Los tres candidatos se llaman
2: igual. No es cierto. Sí, Vasile Capol, los tres. Vasile Capol, ¿y por qué vas a votar por Vasile Capol? Por Vasile Capol o por Vasile Capol.
3: Exactamente, okay. todos se llaman Vasile Capol.
2: ¿Qué, qué bueno, dice, aquí todos se es, llaman ¿quién?
3: diferente y hay quienes dicen que todos son la misma cosa,
2: entonces habría es que... Va? Bien hecho, Luis. Todos se
3: llaman diferente, pero además es como un sudoku maligno, intentar <risa> votar por la constituyente vamos a platicar ¿cómo, cómo desentrañar el sudoku maligno
1: nada más por eso Juan Inés, hoy te toca la poesía necesaria nada más por eso que acabas
3: de decir ya sabes qué vas a compartir con nosotros pues no lo sé todavía voy a, estoy
2: meditando estaba Neruda en el aire hace estaba
3: rato. Neruda en el aire pero es que ya lo leímos
2: un día de estos vamos a grabar las conversaciones que tenemos antes de yo creo que no de, No, ¿verdad? Okay. antes Ol de hablar
4: con el Olvídenme. abogado no hagas nada
2: olviden pero en nuestra mesa del día la pregunta clave es el yacista nace o sea Hace. estará con nosotros Jerry López, saxofonista y músico, invitado de Iván Melón Luis y de Lonely Jazz Club Band para el concierto Beatles en el Festival class Latin Jazz en la Ciudad de México.
1: Se va a poner bueno, primer movimiento esta mañana, quédense con nosotros de 7 a 10 y nosotros por lo pronto nos vamos a una nota. En la Catedral Metropolitana se encontraron 139 libros de coros litúrgicos compuestos durante los siglos XVI al XIX. La investigación fue encabezada por Lucero Enríquez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y los detalles los tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
5: Los libros de coro son obras que se utilizaban en las ceremonias litúrgicas de catedrales, iglesias y conventos Estos ejemplares tenían decorados e iluminaciones lo suficientemente grandes para que el correspondiente a una iglesia pudiera leerlas Por mucho tiempo algunas de estas obras de arte se mantuvieron ocultas en bodegas, bujardillas y sótanos Sin embargo esta condición comienza a revertirse Así sucedió con 139 libros de coro que recientemente fueron recuperados por la investigadora Lucero Enríquez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, luego de que las piezas sobrevivieran al incendio del 17 de enero de 1967 y a las obras que corrigieron el hundimiento de la Catedral Metropolitana en los años 80. En entrevista para Radio UNAM, la experta los definió como libros muy complejos
6: tienen componentes materiales que están sujetos al gusto, al cambio, al uso, al mercado, tienen por supuesto lo esencial que es el canto, que es el canto litúrgico de la Iglesia Católica, tienen textos, están integrados a lo largo de siglos, son, muchos de ellos son de veras de integración múltiples. pueden haber empezado el primer cuerpo codicológico, digamos, en 1575, y tener un inserto de 1830, por decirle, son objetos de uso, no son de devoción, digamos como una escultura o un cuadro que es una cosa devocional en donde está en un altar, en un cierto contexto estos son objetos de uso, se gastan, se reponen, se roban
5: Los volúmenes se encontraban ocultos en una bodega de la Catedral Metropolitana tras un conjunto de alfombras y a decirte la doctora Enríquez nos revelarán aspectos importantes de la sociedad mexicana
6: hay que saberlos preguntar nada más, porque si nada más nos dedicamos a las puras notas, por ejemplo, del canto, pues no nos dicen muy nada. Pero si eso lo comparamos, hacemos un estudio comparativo de, de las melodías, lo comparamos luego con lo que hay en papeles de música, con lo que hay en actas de cabildo, empezamos a contextualizar el artefacto dentro de su entorno inmediato, que es la propia catedral. Y después, por supuesto, en relación con lo que estaba pasando en la Nueva España, cuando uno ve que hay cuerpos codicológicos literalmente amarrados con alambre, pues es que estaba el país desbaratándose, estoy hablando de 1840, ¿no? Eso se refleja ahí.
5: La investigadora dijo que la recuperación, limpieza, estabilización, catalogación y preservación de los 139 libros de coro es un esfuerzo encabezado por el Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: la raza
2: habla 7 de la mañana 15 minutos y la canción de niños para niños del día de hoy va con dedicatoria porque hoy cumple 8 años Daniela Bautista Alcántara, hija de nuestro amigo Daniel Bautista que siempre nos escucha y tenemos unas sorpresas, ahora sí que sacadas de lo más profundo, del baúl de la memoria.
3: Y de la terraza, todo sale. Terra es que es para no ti, lo saben, Daniela. Pero, así es.
2: Daniela, para ti, ¿has oído hablar de Pecosville? ¿Fue el pues, vaquero
3: más auténtico que existió?
2: Exactamente. Y en esta ocasión nos lo canta.
3: Un ser humano que encontramos en línea ahorita. Te digo. Una versión
2: extraña cantada con ¿Quién, acento. Así. ¿Quién cantaba
3: la original de Pecosville?
2: Piero, Piero, yo digo. Piero tenía una versión Ajá. de Pecosville. Y esta
3: pues, es una versión. Este... Esta es una versión más nueva. Pirata. Y como, y como, pocha. como es pocha. Como pocha. Como pocha sí.
2: Bueno, para ti, Daniela, te mandamos todos los que hacemos primeramente un fuerte abrazo y un beso. ¡Felicidades! Ya. Y va para ti. Pecos Bill, que es el vaquero más auténtico que existió.
7: Pecos Bill fue un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él, no es presumir Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente Ese era el famoso Pecos Bill
8: Ay, ay, ay,
7: ay, lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 ay lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, oh. Desde chico fue un vaquero muy valiente, a los siete años un búfalo cazó. Y como eso lo tu lo tomó por pasatiempo Y sin búfalos a Texas la dejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió oh, oh. Una vez que hubo sequía en todo Texas, y la lluvia en mucho tiempo no cayó. Estando pecos sin trabajo, fue por lluvia y tanta trajo, que hasta México su golfo le formó. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 ay lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Home. Home. Unos indios merodeaban Texas City. Y eso a su Apecos para nada le gustó. Con su revólver desde un árbol, mientras estaba afeitando, a los mil quinientos de ellos derribó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Quiero más auténtico que
0: existió. Primer movimiento para afinar el día, Viernes
2: de Ocio. Ya estamos aquí con nuestro Viernes de Ocio. El escultor y diseñador estadounidense japonés, o sea, japo estadounidense, no sabe cómo decirle, Isamu Noguchi fue creador de esculturas, escenografías, muebles, lámparas e interiores, como espacios públicos y jardines. Su estilo escultórico influyó en gran medida en el diseño de los años 50 y se fundó en las formas orgánicas.
1: Isamu Noguchi nació en 1904 en Los Ángeles. Fue hijo del poeta japonés John Noguchi y la escritora americana Leonie Gilmour. Estudió en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Arte Leonardo da Vinci.
2: La propuesta artística de Noguchi, uno de los escultores más importantes del siglo XX en parques infantiles y el espacio público, puede apreciarse en la muestra Los Parques de Noguchi, que se presenta en el Museo Tamayo. Arte contemporáneo.
1: Es la primera exposición en el mundo que reúne la investigación realizada por el artista a lo largo de 50 años. Esto incluye maquetas, dibujos arquitectónicos, fotografías, recreaciones de los espacios escultóricos, lúdicos y funcionales que pensó Noguchi. Es una experiencia que va, vamos a tener todos que acercarnos
2: por allá. A partir de esta exposición conservaremos sobre la obra la obra de Isamu Noguchi y sus propuestas para interactuar con el medio ambiente y para ello nos acompaña Carla Nogués, asistente curatorial de la exposición Los Parques de Noguchi del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Carla, bienvenida.
9: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Es un placer que estés con nosotros. A ver, ¿quién es Isamu Noguchi? ¿Y dónde encontramos su obra físicamente? Ya sé que en el Museo Tamayo en este momento, pero físicamente ¿en dónde está esparcida su obra en el mundo?
9: Pues Isamu Noguchi, como lo comentas y también lo voy a decir, como él se define, es un escultor, ¿no? Un escultor que llegó a, pues, ámbitos de la escultura, digamos, no tan comunes, ¿no? Uh -huh. Como el mobiliario, por así decirlo. Y pues su obra se ubica en diferentes lugares como en el espacio público en Japón, en Nueva York sobre todo, en donde él tiene ahí ahora un museo y una fundación y como comentan también en el Museo Tamayo en este momento.
1: En, en Estados Unidos se conoce mucho el trabajo de Isamu Noguchi, como bien mencionas ya tiene su fundación, ya tiene su museo, y, y es uno de estos artistas muy reconocidos, o por lo menos lo está haciendo ahora, pero ¿cómo ha sido este, este trayecto de, de
9: Noguchi para ser reconocido en el mundo, o para ser conocido siquiera? Digamos que ha sido eh, por un lado cauteloso y por otro lado muy ambicioso, ¿no? pero con una visión siempre como muy firme sobre la escultura y sobre el lugar del arte en la sociedad. Entonces, eh, por un lado tenemos como, pues, esta producción escultórica, digamos, como mucho más apegado a lo cotidiano, uh -huh. y por el otro te lado tenemos propuestas mucho más arriesgadas, ¿no? como la de los parques públicos, que eran eh, espacios de, en ocasiones como de hectáreas, ¿no?, ya mucho más grandes.
2: Monumentales.
9: Sí, monumentales.
2: Pero, ¿Y dónde se encuentra su obra o el grueso de su obra?
9: Pues en cuanto a parques, digamos que Noguchi en vida solo pudo haber realizados dos uh -huh. y eh, después de, de su fallecimiento se construyó uno de los parques. Uh -huh. Dos de esos parques se hicieron en Japón y uno en Atlanta. Mencionabas en esta
1: conversación que Noguchi tiene muy claro cuál es el lugar del arte en la sociedad Y, y a ti como curadora, o sea, te toca discutir con ese lugar del arte ¿Cuál, ¿Cuál es actualmente el lugar del arte en la sociedad? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Dónde se inserta? ¿Cómo es, ese, cómo es esa discusión?
9: Justamente, yo creo que es una pregunta muy interesante, sobre todo en este contexto uh -huh. Porque Isamu Noguchi fue pionero en pensar esa pregunta, ¿no? Eh, Principalmente ahorita el arte está como permeando o sabemos ya que puede estar inserto dentro de lo más cotidiano, ¿no? de nuestros rituales del día a día, de vamos caminando y vemos una escultura, pero en sus épocas, digamos, no. Eh, entonces, fue muy importante dar el paso en el que el arte de pronto entraba a terrenos políticos, ¿no? porque tú para hacer una, una pieza de arte en el espacio público tenías que llevar a cabo procedimientos, digamos, totalmente burócratas, ¿no? Y ahorita el arte, pues, puede haber como intervenciones artísticas por las que nadie está preguntando ni pidiendo permiso. Uh -huh. Entonces, sí es, un, sí es un pionero en pensar el lugar del arte como algo mucho más abierto, mucho más espontáneo, ¿no? Algo que tenía que ver con el encuentro, algo que tenía que ver quizás con uno como espectador, como algo no planeado, ¿no? En, en ese encuentro.
3: Y de ahí, eh, el, el brinco al mobiliario, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. realmente el arte es algo con lo que uno interactúa constantemente, o debe ser algo, ¿no? Pensaba
9: Noguchi. Sí, totalmente, ¿no? Justamente, eh, si lo pensaba así, con los objetos con los que más estamos cercanos es con el mobiliario. Pero a ver, uno puede
1: eh, convivir con el arte, no se puede sentar sobre el arte, no puede morder al arte, no puede apapacharla, pero también hay un respeto que no se debe perder a las piezas que los escultores, que los pintores, que los que hacen mobiliario, escenografía y demás realizan, y lo digo no por la nota del niño que destruyó al día de ayer el, el zorrito de Lego, que fue espeluznante, pero sí hay como una parte de, a ver, en este, en este afán del de, de arte y yo somos uno y vamos a convivir hasta lo más profundo. Se pierde también como esta distancia de también contemplativa. No lo sé, te lo no, pregunto. No, bueno, es para todos.
3: O sea, la, la idea sea es para Aunque sea para ti,
1: es para el, para el de junto también. Ajá. ¿no? ¿O, cómo, cómo decir y son dos punto.
2: miradas distintas. ¿Sí?
9: No, yo creo que es como una buena observación. Y justamente eh, lo que decía Noguchi es que no estaban peleados tanto la vida cotidiana como el arte. Y... Un poquito como para cambiar el término, el arte yo diría como una forma pensada eh, como de manera estética, ¿no? Más allá como que sea un objeto funcional, es un objeto funcional que te está invitando, o te está estimulando visualmente o corporalmente a, a, a interactuar con él, un cu con, con cuerpos en movimiento, ¿no? Por ejemplo, en sus esculturas, justo como previo a dar este paso hacia la realización de parques, pues Noguchi integra como una parte muy texturosa a sus esculturas, uh -huh. no ya invitándote a formar, a o sea, que las tocaras, no entonces sí te digo es muy interesante la, la pregunta, pero justo él no quiere que haya esta dicotomía uh -huh. de lo contemplativo con lo digamos cotidiano lo que se
3: puede usar la herramienta ¿no? Uh -huh. y cómo sucede eso pensando en esta exposición y pensando en los parques de Noguchi porque Noguchi lo que hace es introducir el jardín japonés y esta idea de la contemplación ¿no? esta idea del de jardín no como un espacio donde uno va y corre y este y corre por los pastos, sino este lugar más de quietud, de contemplación, de las piedritas, chicas grandes y medianas. Entonces, cómo cómo se juntan el parque y Noguchi. ¿Qué pasa en esta exposición?
9: Yo creo que sí hay una que se complementan muy bien. Eh, por un lado tenemos que tanto la exposición como una propuesta cualquiera de Noguchi en cuanto a parques. Uh -huh. Eh, está pensada en dirigirse hacia lo reflexivo, hacia lo contemplativo, hacia darte cuenta un poco, digamos, del espacio que ocupa tu cuerpo. Y por otro lado, al ser consciente como de tu entorno, es que puedes utilizar ese entorno, ¿no? En que, sí. es en que vas a motivarte a explorar justamente ese, ese entorno. Y si digo explorar y quizás no tanto como jugar, porque todo lo que proponía Noguchi era... Eh, para hacer, pues sí, exploraciones físicas no dirigidas o autodirigidas, ¿no? No era así de, este, esto se usa para escalar, y este así no era, ¿no? Era, aquí hay una montañita, haz tú con esa montañita lo que tú quieras.
2: Interesante, estoy entré a, al Museo Noguchi, que está en en Nueva York, uh
10: -huh. en el
2: Bronx, y, y hay algunas de las obras públicas de Noguchi aquí representadas, y podemos comentar que existe algo llamado Dos Puentes para la Paz, que está en Hiroshima, justamente en donde explota, explotó la bomba atómica, pero también tiene uno, un homenaje a Benjamin Franklin en Filadelfia que es una escultura, una estru, escultura estructura uh -huh. impresionantísima, muy impresionante. También
3: fue alguien a quien le tocó mucho la guerra, ¿no? O sea, que, sí. que le tocó, digamos, le, en términos emocionales.
10: El, el, el ha hecho el alma, mucha,
3: como, muchos esfuerzos, tiene algún memorial, ¿no? De sí, hecho, man, no recuerdo. sí, y
9: digamos, como tú dices, no es como que le tocó, eh, digamos, vivir la guerra como a todos, sino habría que pensar que él era tanto estadounidense como japonés. Y sí lo vivió de manera emocional, pero justamente sus propuestas en cuanto a esto no era tomar partido sobre la guerra, sino tratar con el problema que ya estaba ahí, tratar de dar como una solución de nuevo a través de la estética o de la forma y por lo tanto eh, dar paso hacia la diversidad. Entonces parecería raro, pero bajo esta postura puede hacer perfectamente este eh, puente en Hiroshima y puede hacer perfectamente también este homenaje a Benjamin Franklin. ¿No? porque justamente lo que está por lo que él está optando es por la diversidad no no por eh, tomar partido
3: de algo no por eh, digamos subrayar una postura y entonces en esta exposición se va a poder explorar va a poder uno darle vuelo a la hilacha, uno felizmente? puede tocar y trepar por los espacios como si no pasara nada sí
9: Ah, en realidad Nos de con un poco sí. de miedo. en realidad no, en, en realidad sí pueden. Me trajeron? Hay cuatro juegos que se realizaron justo para esta exposición. Entonces, por un lado tenemos las maquetas que la verdad, las maquetas en sí mismas, aunque sean proyectos que no se realizaron, ya funcionan como una escultura, de verdad. Uh -huh. Son piezas muy, muy eh, bonitas. Eh, hay algunas en bronce, hay algunas en madera, y en donde tú puedes ver, digamos, a escala, como todas estas formas que él realmente pensaba. Y por otro lado, tenemos los juegos a escala real que tú sí puedes ocupar y puedes pensar. Qué Entonces, por un lado tenemos, justo como él lo planteó desde un inicio, esta parte reflexiva no, sobre el espacio público y por el otro, pues tenemos esta invitación a ocupar esos objetos. Eh, te, tengo una,
1: una, bueno, a ver, sí, yo insisto con este asunto de, de acercarnos al espacio de una manera distinta y con toda la investigación que tiene de lo lúdico, pero pensando en el asunto de las maquetas, ¿Por qué se quedan como maquetas y no llegan a otra cosa? A pesar de que el objeto como maqueta sea, sea impecable, uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál es la razón de Noguchi quizá para no llegar a estos otros proyectos?
9: ¿O por qué se quedaron hasta ahí? Pues en realidad su aspiración fue siempre realizarlos, pero fue muy difícil realizarlos porque más o menos en 1934, uh -huh. justo un momento después donde... Él realiza como su primer propuesta de, de parques escultóricos, uh -huh. se inaugura o se realiza el primer comisionado de parques de Nueva York, donde él estaba este, viviendo actualmente, uh -huh. y el comisionado se llamaba Robert Moses... Él era una persona que tenía, digamos, una visión muy particular sobre lo que quería que fueran estos espacios y para nada eh, compartían aspiraciones, ¿no? O sea...
3: Quería puro Robert, columpio.
9: Sí, Robert Moses quería puro juego, digamos, industrializado, hecho como para la regulación, ¿no? Donde sus equipamientos de juego parecían de pronto como este, cosas para entrenamiento militar. Mm -hmm. Y lo de Noguchi era... Un columpio, este, bien delicado, con líneas... Y con materiales,
3: ¿no? Hablaste de, de madera, pero también usó mucho piedra, metal... Sí, eso es interesante, porque Noguchi, digamos que para realizar todos estos proyectos, de pronto tenía
9: que salirse de su labor escultórica, y si quería poner, pues, este, no sé, salpicadores de agua, pues tenía que colaborar con otras personas, pero la, la digamos, estaba encaminado a lo mismo. Uh -huh. Y sí, igual... En estos años eh, no era común que el espacio, que, que que el arte entrara a esos terrenos, ¿no? En donde lo político estaba como fuertemente involucrado.
2: Y era un activista y eso es importante no solo en la escultura, en un nombre de su tiempo. Hay que estoy leyendo, estoy sorprendido leyendo parte de la biografía de, de Noguchi uh -huh. y hay que contar que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entra en guerra contra los Estados Unidos. Uh, él organiza un movimiento, un movimiento para la paz, que es llamado uh, lo, arti Nisei Artistas y Escritores Movilizándose por la Democracia, Ajá. un grupo importante dedicado a, a, a hablar sobre la paz, pero no solo eso, cuando cuando comienza la guerra y Japón y Estados Unidos entran en guerra él pide ser, él pide ser uh -huh. internado en un campo de internamiento para japoneses en sí. Arizona donde vive siete meses uh, de una congruencia grande, o sea, no a pesar de haber nacido en los Estados Unidos uh, él... nunca uh,
3: deja de ser japonés,
2: exacto, y, y además mantiene esta postura ética frente frente al mundo, o sea ah, están metiendo a los japoneses consideran los enemigos aquí estoy Uf, sí. Un tipo importantísimo, valiente.
9: Sí, totalmente, ¿no? Como esa conciencia de acceder voluntariamente uh -huh. a digamos ese campo de concentración, el sí, y no. no solo eso, sí como tú comentas, como una sinceridad, no así muy grande, como muy franco. En, en tiempos de horror, en
1: tiempos de violencia, como los que se viven en muchas partes del mundo el día de hoy, ¿cómo se vive el juego? Ya sabemos cómo lo quería plantear Noguchi, cómo intentaba darle la vuelta al juego que nosotros te, quizá tengamos el día de hoy, pero ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Realmente estamos jugando?
9: Pues en realidad yo creo que más que estar jugando, porque para eso debe haber como una predisposición, Ajá, digamos, totalmente sí. como imaginativa o hasta enérgica, eh, yo creo que le estamos dedicando también más tiempo a nuestro ocio, ¿no? Y es una cuestión que se desapega mucho de las aspiraciones de un mundo capitalista como este, porque cómo vas a estar este, tres horas de tu vida haciendo nada de nada, ¿no? Cuando el tiempo, pues el tiempo es dinero. Y yo creo que esto es muy importante porque también lo voy a mencionar mucho, pero Noguchi me parece que sí es un pionero en estas propuestas y sobre todo eh, pensado un poco en que cuando él realizaba juegos no hacía como específicamente para que un niño jugara, sino como para que un adulto eh, formara una conciencia social del uh -huh. entorno. Entonces, digamos cambiar a una sola persona dándole este espacio de libertad, es para él era cambiar a una sociedad entera. Y muy, es muy importante porque estábamos hablando también de tiempos de posguerra, ¿no? En donde claro. estas sociedades estaban este pues lastimadas,
2: ¿no? ¿Desde cuándo, Noguchi en el tamayo?
9: Desde cuándo? Desde el 11 de mayo.
2: Desde yes. el 11 de mayo Desde y el hasta el de
9: mayo y hasta el 9 de octubre.
2: No no pueden, no se lo pueden perder, yo perdón, no, no resisto a la tentación de contar de cuando Carla entró a esta cabina, y es jovencísima, y yo, yo lo, mi primer pensamiento de de Focus es, Focus. y tu mamá viene viene a, a contarnos algo, de verdad, muchas gracias, y, y gracias por tener muy clara en la cabeza a Noguchi, y la idea de Noguchi, creo por que traernoslo. es muy importante, por traernoslo hasta esta mesa. Carla Nogués, asistente curatorial del Museo Tamayo, y de la exposición de Isamu Noguchi.
9: Pues gracias por la, por la invitación y por dejarme compartir un poco de Noguchi.
2: Muchísimas
3: no, gracias. Un placer, querida Carla. Isamu Noguchi también, entre otras cosas, colaboró con Marta Graham, con la coreógrafa. Sí, sí. Y hizo muchas escenografías, hizo vestuarios, me parece, también en algo colaboró para eso. Ah, Vamos sí. a escuchar sí. la música del ballet.
9: Justamente. Eso es muy importante porque de ahí parte toda la experiencia de Noguchi en cuanto a
3: Objeto en colaboración con el cuerpo Pues de ahí sale el, el objeto, el cuerpo, la libertad y el movimiento de Isamonoguchi Vamos a escuchar la música del ballet de Marta Graham, Clitemnestra
0: El puma ronronea.
11: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
5: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio.
11: revolvemos todo y decimos
10: ¡Hocus Pocus
12: Jocus Pocus la revista de los peques y no tan peques gran estreno este sábado 4 de junio de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM
1: a las 7 de la mañana con 40 minutos nosotros decimos Hocus Pocus para invocar a Silvia Cruz y a dos integrantes de este programa que se avecina el día de mañana, querida Silvia. Buenos días, bienvenida otra vez.
13: Buenos días.
2: Qué, qué gusto tenernos con usted. Y no viene sola, viene con Santiago López Ramírez y, y con Paula Benítez Oliva. Hola, Hola chicos. Hola. Hola. esto son es los que nos van a quitar la chamba de un momento a otro, me queda clarísimo. No, ok, ¿qué es Hocus Pocus? Cuéntanos.
4: Pues, Hocus Pocus es una revista cultural dirigida al público infantil. Hocus Pocus también es un espacio que promueve el quehacer académico, cultural, científico y lúdico que la UNAM tiene para los más pequeños. ¡Guau!
10: Wow. Ok, o sea, pues sí. Más,
2: no nos van a quitar la chamba. Ya, ya nos estuvo. la quitaron. Ya
4: nos vamos. <risa> Santiago, ¿qué, qué, qué,
1: ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar en Hocus Pocus que ya arranca mañana? ¿Estás emocionado? Estás sí, contento? muy emocionado.
4: Ha sido una experiencia única. No cualquiera.
2: No, claro que no, no, no cualquiera. Ponerse frente a un micrófono y luego tener que decir cosas inteligentes no está fácil.
1: Eso sí. Okay. Pero además, a ver, ustedes van a platicar con todos los chavos que escuchan Radio UNAM, con todos los niños, y y los niños tienen siempre muchas preguntas, las niñas tienen muchas preguntas y quieren saber de todo. ¿De qué 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 van a platicar en Hocus Pocus? ¿Tienen secciones? ¿Tienen...? Eh, qué, 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 ¿Qué va a haber? Cuéntanos, Paula.
4: Pues vamos a tener varias entrevistas uh -huh. con varias personas, eh, y diversión,
2: bueno, diversión,
4: ya es con importante.
2: eso ¿De dónde sale la idea de Hocus Pocus, Silvia Cruz, querida?
4: Es
13: un juego de palabras entre focus Pocus, esta parte de la magia y Hocus que significa juegos sí. Es un concepto que nos creó nuestra compañera y amiga Ana Salazar okay. Entonces bueno, de ahí viene de esta parte de llevar a los niños, pues a través de diferentes secciones como música, lectura, ciencia, <coughs> arte, toda toda la oferta cultural y en, de entretenimiento que hay para los niños y qué mejor que sean los propios niños quienes la muestren a los radioescuchas de, de Radio Nam.
2: Nos parece muy importante. A ver, cuéntanos, eh, Santiago, ¿cuántos años tienes? Trece. ¿Y qué? Ay, ya, okay. ya. Bien hecho, Santiago. Bien.
1: Buena edad, Santiago.
2: ¿Ya tienes idea qué vas a hacer en tu vida? ¿Yo? sí. Pues, ¿Cuántos sí. hijos vas a tener? ¿Te vas a casar? Bueno, no, 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 pero no. Embargo, no, no, pero ¿qué quieres estudiar? ¿Tienes alguna idea aproximada? ¿O qué te gusta? animación. ¿Animación? ¿Es para cine?
4: No, para televisión.
2: ¿Como con plastilina
4: y esas cosas o con animación de compu? Con la de compu. Eso me gusta.
2: Eso es lo que. Suena muy bien, ¿eh? Además, es, es muy del futuro. ¿Y tú, Paula?
4: Pues, a no mí me gustaría ser fotógrafa. Mira. ¿Cuántos años tienes, Paula? Doce. 12.
2: Doce. 12. 12. Hay que contar que Paula viene con su uniforme de la escuela, porque sí. de, aquí, de aquí te vas a ir a la escuela, supongo. Sí. ¿Tienes permiso para llegar tarde? Sí.
1: Ah, ok. ¿Qué, qué es lo que, lo que los niños quieren escuchar en radio? ¿O qué escuchan? Cuando ustedes están en su casa y dicen, a ver, voy a prender el radio, voy a prender la radio, le voy a mover la perillita, a ver qué se me
4: aparece. ¿Qué, ¿A qué le dejan? ¿Qué les gusta escuchar? Pues... Definitivamente pura diversión y entretenimiento okay. para los oídos de los más pequeños y no tan pequeños. Y no okay. tan pequeños. ¿Y de
2: música? ¿Qué, qué música les gusta? A ver, pues Paula. a mí me
4: gusta más en español ah, mira, que en inglés, bueno. eh, pero me gustan varios estilos de música.
2: Pero a ver, por ejemplo, dinos una canción que te guste, porque luego una aquí sufrimos para poner canciones. Que...
4: La que sea, no, no pasa... Pues me gusta mucho el cuarteto de Nos... Y una canción que me gusta mucho de ellos es Ya no sé qué hacer conmigo, aunque es como, digamos, más para grande porque tiene algunas palabras, eh, pero me gusta mucho. Sí, pero, pero las palabras
2: están ahí para usarse y de eso se trata, no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que utilizarlas sabiendo lo que significan pero eso me gusta a ver, no sé qué hacer conmigo yo a veces sí, tampoco sé hacer pero tampoco sé acerca qué hacer con
1: bueno si no saben qué hacer uh -huh. con ustedes el sábado pues escuchen cocus pocus es una alternativa distinta que está proponiendo radio unam radio para niños hecha por niños eso es fundamental silvia cruz es un ejercicio que no muchos se avientan a hacer no porque es difícil y me, re me refiero no Tra trabajar con niños no es difícil es lo más divertido Faldísimo. del universo lo que lo que es muy complejo me, desde mi punto de vista Hacer radio para niños con niños Es atinar exactamente en el punto De qué es lo que los niños quieren escuchar Desde dónde quieren escucharlo Qué actividades se pueden proponer Qué música, qué, qué cuentos Hay tanto material Ya me empiezo
13: a apasionar sirviendo. Justamente por eso Qué mejor que sean los niños, están Exacto. Paula, está Santiago, está Miri, está Roberto y Emanuel, que también son parte del equipo, Ajá. Eduardo Cadena, Lisbeth Salado, que va a contribuir con una cápsula de, de salud. Entonces, bueno, es un equipo muy grande y un equipo que también, bueno, Paco Ángeles no, nos va a asistir en la producción. Hey Paco. Ahí está, y, e insisto, qué mejor que sean los niños quienes propongan, quienes digan, quienes levanten la voz para decir aquí estamos, esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos escuchar, esto es lo que queremos disfrutar, esto es lo que queremos que la oferta cultural tenga para nosotros.
2: Y me parece importantísimo porque luego los adultos decidimos por de ellos y eso no se vale, ¿estás de acuerdo? Que los adultos decidan por ti.
4: Sí, es injusto. Sí. ¿Qué? Justo. Es injusto. Okay, es injusto,
2: porque eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. O sea, los adultos creen que a ti te gusta algo y luego resulta que a ti no te gusta tanto. Uh,
1: a ver. ¿a ¿Verdad? Su suele <ríe> suceder, <ríe> nosotros nos vamos a despedir del maravilloso equipo de Hocus Pocus, al que invitamos a todos que escuchen mañana, de 10 a 11 de la mañana. En vivo, van en vivo. En vivo. vivo. Son,
13: son bien Todos los sábados, eh, bien efectivamente, 96.1, en vivo. Con todo el equipo completito Y nos vamos a despedir si Será un exitazo, nada más decirles sí. que
2: será un éxito Y que aquí estamos para lo que se ofrezca
13: Eso.
10: Y
2: que cuando nosotros Seamos viejitos y ustedes ocupen nuestros lugares Piensen que éramos buenas personas
1: Acuérdense de que éramos sí. buena onda esta canción Lo recordaremos Para Santiago y para Paula Ya no sé qué hacer conmigo del Cuarteto de Nos ¿Te parece bien, Paula? Sí, está Eso. bien Nos vamos
14: Tuve que ir obligado a mi ya que en el piano paré. El... Mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por la ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abulico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de... A ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del portador, oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo. de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volacto vegetariano, sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología pero de mí los dioses se reían, orfebre, y la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí Ya huí, ya subí, ya me fui Ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades hice fácil adversidades Y me compliqué las nimiedades Y oigo una voz que dice con razón vos siempre cambiando ya No cambias más Ya vi su lifting, me puse un piercing Fui a ver al drinking y no hubo feeling Me tatué al chen una nalga arriba De mami para que no se salga Ya me reí y me importó un bledo De cosas y gente que ahora me da miedo Ayuré por causas al pedo Ya me empaché con pollo, les piedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo Fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la feta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo y mi relajo, cuéntame estajo
10: que me corte bien y que haga relajo. Y una voz que dice sin razón.
0: Pues... Primer movimiento. Para afinar el día.
2: 7 de la mañana con 49 minutos, no dejen de oír. A partir de mañana, hocus pocus, hocus pocus, y esta es una invocación para que aparezca también aquí con nosotros, en este mismo momento, nuestra queridísima Rosa Beltrán. La doctora Rosa Beltrán es la directora de, de Literatura de la UNAM, que nos viene a hablar sobre el ciclo de cine y literatura es organizado por la Dirección de Literatura, el INBA y la Cineteca, con motivo del Año Dual México-Alemania. Querida Rosa Beltrán, bienvenida como siempre.
12: ¿Cómo están? ¿Estamos muy
2: bien? Muy días bien. al
12: auditorio. Pues muy contenta porque tenemos este ciclo que va a iniciar en junio, todos los lunes de junio, y va a seguir todos los lunes de julio en la Cineteca a las 6 de la tarde. En la que el objetivo es hacer un recorrido por el gran cine alemán, algunas de sus películas. El público puede entrar de manera gratuita y después de la función un escritor, eh, un crítico de cine, van a comentar las diferencias de estas películas eh, respecto de las obras eh, literarias en las que están basadas, porque muchas de ellas son adaptaciones, magníficas adaptaciones. Y yo creo que es una oportunidad maravillosa de dar eh, este recorrido por uno de los de las tradiciones más pujantes, más interesantes, tanto en literatura como en cine, ¿no? en En Alemania... Como ustedes saben, el cine comienza muy tempranamente, desde los dieces y los veintes, con este tipo de películas que después fueron vistas casi como una metáfora eh, de lo que ocurriría después en Alemania. Eh, películas como Metrópolis por ejemplo o como el gabinete del doctor Calígar y todo esto fue visto uh -huh. casi como un gesto premonitorio ¿no? Uh
10: -huh.
12: eh, y, son, y son películas que son clásicas que son maravillosas, que tienen esta estética expresionista que podemos seguir viendo y que nos maravillamos con ellas pero después con la guerra eh, la mayor parte de estos directores se habían exiliado, estamos hablando de Fritz Lang y de Lubitsch y de Morneau y, y de actrices como Marlene Dietrich, que sabemos que se fueron, del país y empezó a producirse eh, una, un tipo de películas de evasión masivas de tema romántico para olvidar la guerra y decae en esa época el cine alemán. Pero después, en los años 60, y esto es lo que vamos a ver también, en este ciclo, gracias a los movimientos estudiantiles, los jóvenes se citan en un lugar donde se llevaba a cabo el Festival de Cortos, el Oberthausen, y deciden fundar el nuevo cine alemán, que es eh, un cine padrísimo porque ellos no conocían mucho ni de la tradición ni de la teoría, muchas veces ni siquiera de la metodología, pero en cambio tenían eh, esta idea que es clave para poder reescribir y que consiste en replantear el pasado de su país y ver la repercusión de ese pasado en el presente, preguntarse cómo llegamos aquí. Y entonces tenemos estas producciones de eh, cineastas como Volker Schlondorf, por ejemplo, que adapta eh, El tambor de hojalata, una de las obras maestras de la literatura alemana, y de todos los tiempos, en realidad, ¿no? Eh, Gunter Grass lo que consigue con esa saga, con esa épica, es contar, pues... Eh, buena parte de lo que ha sido la idiosincrasia alemana y no exclusivamente lo que ocurre en la época de la guerra. A través de un niño, no hay como poner un niño o un eh, animal, decía eh, Tolstoy, eh, un, un ser que se ubique en otro tipo de racionalidad para poder hacer una crítica feroz de tu entorno. Este niño se niega a crecer desde que tiene tres años y a través de, de su tambor y su grito vitreo puede eh, hacer una denuncia de la hipocresía en todos los niveles, incluida eh, el nivel sexual. Eh, pero bueno, además de Schlondorf, están Fassbinder, por ejemplo, que todos uh -huh. hemos visto, no, eh, muy preocupado por la forma y por las relaciones de dominación, todos recordamos quizá las amargas lágrimas de Petra von Kant, que uh -huh. se ha exhibido muchas veces. Hemos visto también cine de Herzog, al que le encantan estos grandes eh, personajes épicos como Aguirre, La Colera de Dios, Nosferatu, Fitzcarraldo, Wim Wenders que habla sobre la incomunicación y es quizá el que tiene más influencia del cine norteamericano. Casi todos hemos visto París, Texas y Cielo sobre Berlín. Bueno, se trata de ocho películas, las que vamos a ver. Vamos a comenzar con Goethe. Eh, vamos a ver también la, películas muy contemporáneas, como las de Margaret Pontrota, como Ana Harent, por ejemplo, y otras eh, no tan contemporáneas, como La Caja de Pandora de Bedequín. Eh, quienes van a comentarlas, entre otros, serán Guadalupe Nettel, Jesús Silva Gerso Márquez, Héctor Orestes Aguilar, Nicolás Alvarado, su servidora. Eh, y unos cuantos autores
2: más ¿Cuál te tocó querida? <risa>
12: Me tocó la que escogí por suerte ah, bueno. Casi nunca nos pasa eso en la vida Pero esta es ¿Y cuál fue? El tambor de hojalata por ah,
2: Eso es, es. Yo tuve la enorme fortuna de conocer a Gunter Grass En el encuentro internacional de poesía de Morelia
14: Ajá
2: uh, Y uh, estaba saliendo el rodaballo en español Recuerda, se sí, rodaba. Y, bueno sí, sí. Y, y fue así como... Yo creo que es la primera vez en mi vida que siento que, que, que le doy la mano a un este... a... A un ícono, o sea, ¿no? sí, sí. A, un, a, un uno, a un monumento, pues, jamás le había dado, <risa> fue, muy, muy, fue muy sorprendente, y el, eh, porque el tamor de Ojalata marcó a mi generación, sin lugar a dudas, igual que a la tuya, ¿no, Rosa? Pues sí, sí, bueno, que es más
12: o menos la misma. No, elito, tú eres más jo tú eres joven, querida, tú eres tenias. más joven. <risa>
2: Todo el mundo sabe que eres más joven, mucho más joven.
12: <risa> Oye, pero eh, es verdad, es verdad que además de la de la escritura impresionante porque eh, digo se de todo una, un reto el haber podido adaptar esta gran novela al cine la novela ¿Sí? es muchísimo más como casi siempre sucede no eh, a, a, no solo por por la temporalidad que abarca sino por la cantidad de registros en los que se fija se fija Grace. Es increíble lo que consigue pues a nivel mítico a nivel simbólico todo lo que nos está hablando de la condición humana porque no solo es esa guerra es todas las guerras ¿no? De toda la doble moral. Y luego fue muy impresionante saber, por declaraciones del mismo, que de joven había participado, digamos, en las juventudes nazis, ¿no? Y enterarnos de que de que tantos eh, alemanes lo hicieron en su juventud sin siquiera tener conciencia de lo que estaba pasando.
2: Es que, bueno, por supuesto, ahí... ahí yo creo que eso, ese asunto se zanjó en su momento, ¿no? La, afortunadamente, porque... Que, uh, correr con el estigma hubiera sido demasiado duro para uno de los grandes novelistas del siglo XX, ¿no?
12: Pero bueno, sobre todo entender que hay cosas que nos exceden, ¿no? Así que de pronto nos ubican cuando somos muy chicos, muy jóvenes, niños, o en un momento histórico que no estamos comprendiendo y al que después vamos ya de adultos a, a denunciar, porque eso es el tambor de Ojalá, es una enorme denuncia,
2: Rosa Beltrán, no sabes qué gusto que estés con nosotros, recuérdanos nada más los días. En todos
12: que... los, es fácil, todos fácil. los lunes de junio a partir del próximo, del día 6, y todos los lunes de julio, váyanse a la Cineteca a las 6 de la tarde y se van a dar un festín de cine alemán, pero además también eh, van a conversar con autores y con críticos de cine sobre las diferencias entre cine y literatura alemana.
2: Te mandamos un enorme abrazo, te deseamos un muy buen fin de semana y el cine es mejor que la vida.
12: Allá nos vemos.
2: Va.
1: Gracias. Gracias. Vamos a Gracias. Vamos con una nota. Los perros, gatos y otras especies de animales también son candidatos para recibir tratamientos de acupuntura. Esta técnica es utilizada con éxito por egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Esto es importante, la información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. <música>
8: La acupuntura es una técnica terapéutica ancestral en la medicina china, consistente en insertar agujas especiales en algunos de los 361 puntos que se encuentran en los 12 meridianos del cuerpo, con la búsqueda de reequilibrar la energía y sanar enfermedades. Es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y establecida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ha sido empleada efectivamente en pacientes humanos. Sin embargo, ahora también se aplica con éxito en perros y gatos. Alejandro Gómez de Anda, médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM, quien comenzó a devolverle la salud a sus peludos pacientes, compartió a Radio UNAM cómo decidió incorporar la acupuntura en sus terapias.
15: Principalmente me llamó la atención porque es un tratamiento alternativo que permite la recuperación más pronta de los pacientes. Se acelera el proceso de rehabilitación unas dos o tres veces más rápido.
8: ¿Pero este tratamiento es exclusivo para gatos y perros? No,
15: cualquier paciente es candidato a la rehabilitación o a la atención médica con este tipo de técnicas alternativas. La única desventaja son pacientes muy agresivos o nerviosos que no permitan el manejo. También se puede tratar a animales de fauna silvestre, como aves, algunos conejos, hurones, algunos mamíferos pequeños como primates serpientes, también se puede aplicar en animales de zoológico no tengo la experiencia con ellos pero sé que también se puede
10: aplicar
8: la duración de estos tratamientos es corta y su costo es muy económico en comparación con otro tipo de rehabilitaciones si estás interesado o interesada en atender a tu mascota puedes contactar a Alejandro Gómez a través de Facebook en la página Clínica Veterinaria de Anda o en el correo electrónico mvz12gómez arroba para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
16: Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien,
17: siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes tienes el ojo cuadrado.
18: Ay, ma, nada te parece. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo Mark Te dejará con el ojo cuadrado Hola Vengo a pagar la
5: inscripción para la universidad Perfecto,
12: ¿y qué carrera sería?
5: Mire, estoy entre Medicina Filosofía O danza contemporánea
11: en la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar. Y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
18: INE. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte. Imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura... ...de Palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
19: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
20: La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación...
12: ...ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría...
5: Para garantizar tus derechos político-electorales
20: Tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica
5: Para elegir órganos
12: de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos
20: 20 años protegiendo tus derechos políticos
21: ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede retratarse la locura desde la ópera, desde el canto? Cultura UNAM te invita a responder esta pregunta en la Proyección Digital Internacional de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti desde la Royal Opera House, el Covent Garden de Londres. Una ópera que consagró literalmente a Gaetano Donizetti como el mayor compositor vivo de su tiempo. Más allá de ser una obra maestra, esta partitura es además una de las primeras grandes obras románticas y uno de los mejores exponentes del bel canto. Las dos citas para ver este título son los sábados 4 y domingo 5 de junio a las 12 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Y recuérdalo, una hora antes, Gerardo Kleinburg, tu servidor, te espera para hablar de ópera. Hablemos de ópera. Cultura UNAM es un cúmulo de actividades artísticas y culturales diseñadas por la universidad específicamente para ti. Es un mundo entero y te estamos esperando. Este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la Asamblea del Constituyente.
9: Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político. Ojo. No se puede votar por ambos. Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato.
21: O si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección.
9: Recuerda revisar la lista de candidaturas al
19: reverso de tu boleta. Este 5 de junio,
21: juntos haremos historia.
17: Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto
19: Nacional Electoral. INE. Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio... Y habla por tu ciudad.
19: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
11: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
17: Tus oídos merecen oír de todo.
11: Resistencia modulada.
17: La respuesta
3: a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
21: Por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
10: Informativo. La UNAM.
22: El Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería dio su respaldo a esta licenciatura de la UNAM. Esto luego de evaluar la planta docente, los procesos pedagógicos, así como el diseño e instrumentación de los planes de estudio y los recursos que ofrecen al alumnado. Habla María Dolores Sars Arismendi, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
1: Nos sometemos a esta evaluación. Una evaluación que es de muy alto nivel de rigurosidad, con criterios y estándares que yo diría no solamente son de orden nacional, sino también yo diría hasta internacional, porque se toman en cuenta parámetros de calidad en diferentes categorías.
22: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del UNAM y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura firmaron una carta de intención con el propósito de realizar acciones conjuntas e impulsar cursos, talleres, seminarios y otras dinámicas. También coeditarán publicaciones sobre asuntos relacionados con la enseñanza, aprendizaje, ciencia y tecnología. Nacional. Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el gobierno mexicano está abierto a ampliar los seis meses que se habían contemplado para el seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes en el caso de Yotzinapa. Más de 2.000 iglesias cristianas se movilizarán para impedir la iniciativa gubernamental de reconocer en todo el país el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homosexual. La Secretaría de Educación Pública expidió los lineamientos para que las autoridades educativas de cada estado implementen el calendario de 185 días que entrará en vigor este viernes. En 11 días de trabajo, peritos exhumaron 109 cadáveres de las fosas clandestinas de Cinco Morelos. Las diligencias concluyen hoy. El histórico Teatro de la República fue puesto a la venta en 100 millones de pesos. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, recordó que el inmueble donde se promulgó la Constitución Política Federal es propiedad privada. El
15: Teatro de la República no le pertenece ni al gobierno del Estado ni al gobierno federal. Con toda la carga histórica que esto implica, le corresponde el dueño la Fundación Josefa Vergara.
22: La Procuraduría de Justicia de Chiapas ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien proporcione información para dar con la ubicación de los seis integrantes de la organización proletaria Independiente Mileno Zapata, acusados de vejar y rapar a maestros el martes pasado. Un grupo armado entró a un bar del Chilpancingo Guerrero y abrió fuego contra los comensales. Autoridades locales reportaron un saldo de cuatro muertos y cuatro heridos, uno de ellos en estado de gravedad.
19: Economía y finanzas
22: El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó las prebases de la licitación para 148 canales de televisión digital abierta. Hasta ahora, 15 grupos empresariales han manifestado su interés.
19: Internacional.
22: En Venezuela, cerca del Palacio Presidencial, la policía se enfrentó con cientos de manifestantes que protestaban por la escasez de alimentos al grito de queremos comida. El Museo de Louvre anunció que cerrará temporalmente para proteger las obras que se encuentran en zonas que podrían inundarse ante las lluvias que azotan en París. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana, con 9 minutos, ya estamos de regreso. Y, y como siempre, como todos los viernes, hoy un poco más temprano, pero como todos los viernes, tenemos el inmenso placer de recibir en esta cabina a Guadalupe Ferrer directora general de actividades cinematográficas, filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe, bienvenida como siempre.
16: Eh, muy buenos días, Benito, buenos días, Luisa, buenos días, Juan Inés. ¿Cómo
1: estás, querida Guadalupe?
16: Ah, estoy muy bien y me encanta cómo me presentan así, me siento que voy a entrar así.
2: ¿eh? A la
1: alfombra Escena, roja.
2: Exacto. Bueno, a ver,
16: ya no pudimos platicar de la
1: alfombra roja en la que estuviste recientemente de, de los arieles. Ah, bueno, no
16: fue buenísimo. Eso, ya después nos contarás porque hoy vamos a hablar del inglés Ken Loach.
2: Viva Ken Loach.
16: Así es, así es, así es y me parece muy importante porque hace aproximadamente 15 días fue terminó el Festival de Cannes y no habíamos comentado de esto. Así que voy Cierto. a empezar citándolo. Él dice, o sea, las prácticas neoliberales han precipitado a millones de personas a la pobreza y nos conducen a la catástrofe. La austeridad conduce a la desesperación, y la desesperación conduce a la extrema derecha. Con estas palabras, el cineasta inglés Ken Loach inició su discurso cuando subió a recibir la Palma de Oro, como ustedes saben, el máximo galardón del Festival de Cannes, por su más reciente película, Yo, Daniel Blake en la pasada edición celebrada, pues como les decía apenas hace unos 15 días, a principios de mayo. Este festival que a lo largo de 60 ediciones se ha mantenido como el principal escaparate para la obra cinematográfica y el cual no ha estado en eh, eh, perdón, exento de premiar a lo que está de moda y por eso me parece muy, muy importante traer a colación el premio para Ken Loach. En esta ocasión, el jurado presidido por Steven, Steven Spielberg decidió otorgar el premio a un cineasta que, de acuerdo con el historiador y crítico cinematográfico román Gubern, representa hoy en el cine europeo la tendencia más radical de la izquierda obrerista, cuando los valores de la izquierda tradicional son tan cuestionados en la sociedad postindustrial. Ken Loach, inteligente portavoz de los débiles, como lo calificó el enviado del periódico El País al Festival de Cannes. Ha realizado a lo largo de su carrera cinematográfica poco más de 30 cintas. Tú citabas a la presentación del de Primer Movimiento Benito varias de ellas. Uh -huh. Loach nació en New Newton, en Inglaterra, y realizó sus primeros trabajos en la década de los 60, o sea, ya pueden considerar que es un hombre de bastante edad. Estos trabajos los empezó para la televisión con dramas sobre la vida de la clase obrera en Inglaterra, uno de los temas que ha sido el que más ha abordado a través de sus películas. Su salto al cine se dio en la década de los noventas, ahí están, ¿te acuerdas de Riff Raff? Benito, si las de haber visto, donde hace una crónica de las vicisitudes, y digo Benito porque Luisa y Juan estoy segura que estaban re chiquitas. Ah, bueno, pero, sí pero las hemos revisitado tiempo después. Ah, eso me da mucho gusto. Ahí Loach hace una crónica de las vicisitudes de la clase obrera y con esta película ganó el premio de la crítica en el Festival de Cannes en el noventa y uno. Luego, el siguiente año, dirige Agendas Ocultas. Es un thriller político al estilo de Zeta y Estado de Sitio, estas películas de Costa Gabras, sobre los entretelones del conflicto en Irlanda. En 93, dirige Lloviendo Piedras, la historia de un trabajador en paro que, a pesar de su deteriorada situación económica, desea comprarle un vestido a su hija para el día de su primera comunión. Por esta cinta, obtiene el premio especial del jurado en el Festival de Cannes de ese año. Al año siguiente, firma Lady Bird, Lady Bird una crítica al sistema asistencial inglés a partir de la historia de una mujer a quien dicho sistema le quita a sus cuatro hijos por la violencia intrafamiliar. Cuando ella encuentra ya una pareja estable, la recuperación de sus hijos es una verdadera pesadilla. Y en el 95 dirige una de sus películas más conocidas, tierra y libertad. Y
2: emocionantes, ah, muy si emocionante. me permites decirlo.
16: No, no, pues lo comparto contigo, no. además logra hacer cosas muy, eh, eh, mezcla a actores y no actores que le dan una cosa ahí muy interesante, por ejemplo a los mítines que se hacen y a las reuniones de reflexión, porque es un drama muy emotivo, como dices, sobre la guerra civil española, que logra una, por cierto, muy buena distribución internacional, en esta cinta narra el caso de un joven inglés comunista que yo siento que es una historia que él conoce muy bien por esta relación que hubo entre los comunistas ingleses con la República, quien se integra a las brigadas internacionales que lucharon en el bando de los republicanos para, para evitar el ascenso del fascismo en España poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas películas que mencioné se exhibieron en México en su momento y también tuvieron distribución en formatos caseros como VHS y DVD. Las siguientes películas de Loach se conocen poco en, en México, ya no llegaron tanto, aunque algunas se exhiben en festivales nacionales en muestras. Antes de realizar yo, Daniel Black, esta película que ganó, Loach había anunciado su retiro de la dirección cinematográfica. Sin embargo, decidió dirigirla porque abordaba uno de sus temas más recurrentes, la indefensión de los más pobres frente al poder político y económico. Ojalá y algún distribuidor lo atraiga a México verdaderamente. Mientras eso ocurre, vale la pena acercarse a la obra de un cineasta cuya obra es un retrato agridulce de los más pobres, como ya hicieron Luis y Juana, que ya lo revisitaron. Y pues quiero terminar diciéndoles que el reportero del diario El País concluía su nota con esta aseveración Tan, tras tantos galardones de todo tipo de festivales, incluidos el oso de honor de la Berlinare en 2014, el espíritu del viejo guerrillero sigue en pie, alejado de las glorias, manteniéndose vigilante ante las injusticias del mundo. Loach cerró su discurso con estas palabras, las cosas no mejoran, pero nosotros no podemos bajar los brazos. A mí me importaba muchísimo hablar de esto. Hoy, porque sí creo que es uno de los cineastas sí. más importantes del siglo XX y ahora, pues ya en el XXI. ¿no?
2: Por, eh, por supuesto, mira, Loach no pudo cambiar al mundo, pero el mundo no lo pudo cambiar a él. Eso. Y, y, eso, Ay, bonito, eso, sí. y eso es importantísimo. Ay. Viva Ken Loach y gracias de verdad, <risa> querida Guadalupe Ferrer.
16: Bueno, pues te gracias, manda, querido. Te
2: mandamos un muy fuerte abrazo.
16: Gracias, igualmente. Hasta luego. Abrazote. Un abrazo.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional
1: El próximo 5 de junio serán las votaciones para que los ciudadanos de la Ciudad de México elijan a quienes serán los diputados que formarán la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la primera constitución de la capital.
2: La Asamblea Constituyente estará integrada en su totalidad por 100 diputados, de los cuales, y ahí les va, 60 serán elegidos por votos, 14 han sido, serán designados por la Cámara de Diputados, 14 por la Cámara de Senadores, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno.
1: Pero, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué hacer para no anular el voto? Es importante que los votantes sepan que solo hay dos posibilidades. Se puede votar por un partido político o se puede votar por un candidato independiente. Si se vota por ambos, el voto se anula. Es complejo, pero lo vamos a descifrar entre todos aquí.
2: Para conversar sobre la pertinencia de votar para la Asamblea Constituyente, así sobre como las formas para hacerlo, esta mañana contamos con la participación de Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y amigo y colaborador de Primer Movimiento que viene con su chamarra de, de Dónde de la universidad,
23: Nada querido, más y querido nada menos. Roberto, bienvenido,
2: muchas Asú gracias
24: Benito,
23: eh, Luisa, cómo estás,
1: Querida Roberto, <risa> siempre es un gusto que nos acompañes, te extrañábamos mucho, pero vienes de vuelta con un tema que a todos nos tiene entre confundidos, enojados, eh, emocionados, también hay muchísimo que se va a discutir eh, en este constituyente, pero la pregunta es, ¿por qué sí votar o por qué no votar?
23: Pues, a ver, yo lo plantearía de la siguiente forma. Uh -huh. eh, en dos, eh, digamos, aspectos importantes de qué saber para este domingo y tomar la decisión más inteligente. Sí. La primera es, ¿Qué se elige y para qué estamos eligiendo? Eso es importante porque, en efecto, es algo inédito. Nunca había, eh, nunca se había dado una elección de este tipo eh, aquí en la capital. Sí, bueno, nadie eligió a los constituyentes del 57 como nadie eligió a los constituyentes del 17. Exactamente. Y ahora, bueno, pues está eligiendo una parte. Entonces, ¿qué se elige y para qué? Y la segunda es, pues, eh, si decidimos votar por un partido político o votar por un candidato, o sea, voto por partido, voto por candidato es también un dilema interesante, entonces, respecto, a, respecto al primer punto bueno, eh, esta cuestión deriva, como sabemos de la reforma política del Distrito Federal, así le llamaban, ahora Ciudad de México, y estos, cuatro, estos constituyentes que se elegirán, pues durante cuatro meses y medio, entre el 15 de septiembre y el 31 de enero, estarán redactando la Constitución que antes se llamaba Estatuto y la hacían en el Congreso Federal. Bueno, pues ahora se va a hacer aquí en la capital y es la ley con más alta jerarquía de, de la Ciudad de México. Ahora, se elige a 60 de 100 diputados constituyentes, los otros 40 son impuestos por la casta política y hay dos problemas con esto, que hay que ser muy claros en ello. Uh -huh. Se necesitan 67 diputados para aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Los ciudadanos solo elegimos y las ciudadanas solo elegimos a 60. O sea, estamos votando para la composición de personas que en su conjunto nunca llegarán a la mayoría requerida para aprobar el texto. Aquí hay un serio problema democrático a ver. Que, no podemos, que no podemos soslayar. Y un segundo problema. De esos 40 diputados que impone la casta política, 34 son colocados a dedazo por poderes federales, que son las cámaras Ajá. y el presidente de la república. Entonces, ese es un segundo problema. Y por último, pues que esta elección probablemente sería más democrático que la... que o mejor dicho, que la Constitución fuera formulada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que representa pues regiones dentro de la ciudad, los distintos distritos y demás. Sí. Pero bueno, estas son algunas problemáticas que se han hecho notar eh, y algunos defectos de la reforma política. Dicho todo eso... Mi opinión personal es que el daño ya está hecho en estos aspectos, pero que pese a todos estos eh, problemas sí hay que ir a votar, porque al menos este fragmento de diputados, de 60 diputados, pues está en nuestras manos elegirlos y que lleguen X o Y personas que podrían alzar la voz sí. e incidir en un texto es importante. Yo, yo, yo me hago una pregunta
2: de básica eh, cultura política, que es... Que no, el 60% es una mayoría simple.
23: Sí, entonces... Pero no calificada. Y lo que se necesita para aprobar la Constitución es mayoría calificada de dos tercios, 67 diputados constituyentes. Por lo tanto, los 60 pues, no, no alcanzan.
1: Pero ¿qué sí pueden hacer 60 diputados?
23: Pues pueden incidir en el texto. Eh, va a presentar el 15 de septiembre el jefe de gobierno su proyecto de constitución, porque así está diseñado el esquema, y eh, a partir de ahí eh, van a trabajar en, en el texto estos 100 diputados. Entonces los 60, aunque por sí mismos no van a ser mayoría suficiente, porque es la mayoría de dos tercios que se necesita, pues claro que pueden... Eh, tener un papel pues, eh, determinante en las discusiones En la deliberación parlamentaria que se dé en este, en este órgano Entonces eh, sí, sí tienen un papel que tampoco hay que menospreciar ¿no?
1: Ok, entonces partimos de la idea de que tenemos 60 Y que de ahí podemos bajar a, o podemos trepar al el siguiente nivel En el que tenemos que discutir si son de partidos o si son independientes
23: Exactamente entonces, en este, en este nivel, ya fijándonos en los candidatos y en las candidatas, eh, hay varias cosas también eh, muy singulares. Ya referían ustedes eh, al principio, Luisa y Benito, eh, algunas de estas particularidades. Ajá. Eh, aquí, mmm, una primera consideración podría ser votar por partido político, eh, un aunque las, exactamente, aunque las ideologías pues, no están tal vez en un muy buen momento en México, uh -huh. eh, yo siempre he preferido el voto por candidato que el voto por partido político. Pero sí, bueno, hay hoy quien milita. Solo los en los mapaches
3: saben muy bien que votan, que votan por partido político. ¿no? Son <risa> sí. los únicos que lo tienen muy claro.
23: Y sus huestes y la, uh -huh. el voto duro, la militancia de los partidos políticos. Fuera de eso, creo que es importante fijarnos en quiénes son los candidatos. Eh, y votar por candidato, pues aquí una distinción es que eh, de manera individual, votar por una persona y su suplente, que es lo que llamamos una fórmula de candidatos, esto se puede dar solo en el caso de los candidatos independientes. Porque si se vota por un partido político, es una lista de 60. O sea, es la fórmula, votas por la fórmula completa. Se vota o bien por una fórmula de un candidato independiente y su suplente,
10: uh -huh
23: o bien por una lista de 60 candidatos propietarios más 60 suplentes de un partido político. O sea, es en conjunto si se opta por el tema del partido y es individual si se opta por el candidato independiente o candidata independiente.
2: Eh, o sea, a ver, perdón, pero ¿A quién es se una, le ocurre es un acto de locura complejo, porque sí. ¿voto por 60 o voto por
23: uno? Exactamente. En caso de independiente se vota por uno. Y en caso de, de partidos políticos se vota, claro, por un emblema pero que representa 60 fórmulas de candidatos. La matemática es una
2: ciencia exacta, excepto aplicada a la
23: política.
6: Excepto la matemática electoral. ¿Eh?
23: ¿No? Bueno, hablando de o sea... matemáticas, Benito. Fíjate la cuenta que que, que saqué, uh -huh. porque uno de los criterios que me parecen importantes es eh, el tema 3 de 3. Yo, por ejemplo, personalmente en 2015 voté por gente que tenía 3 de 3. Me parece importante que tengan los arrestos de exponer qué tienen y qué, este, cómo pagan impuestos, etcétera, conflicto de interés. Entonces, eh, tuve la fortuna de que en mi distrito, en mi eh, eh, sección, pues había gente en, mi, en las tres boletas que me tocó en 2015 que había presentado su 3 de 3. Y ese fue el criterio que a mí me, me, me funcionó y que, digamos, a mí me convenció. Entonces, es una posibilidad. Bueno, las matemáticas en efecto, Benito, pues no mienten. Entonces, si tenemos que cada partido político, que hay nueve partidos políticos en México, presentó 60 candidatos cada uno, propietarios más sus respectivos suplentes, Ajá. tenemos 561 candidatos, ¿no? Porque son 60 por nueve partidos, ahí llevamos 540, Ajá. más 21 independientes, son 561 candidatos con sus respectivos suplentes. Bueno, pues de esos 561 candidatos, solo cuatro presentaron su declaración 3 de 3.
1: ¿Quiénes son estos cuatro?
23: ¿Quiénes son estos cuatro? Pues son del partido político eh, PRD Katia de Artigues de Morena Jaime Katia Cárdenas ¿Está Katia por el PRD?
10: Uh -huh, uh -huh.
23: Va en cabeza la lista si okay. no me equivoco Jaime Cárdenas Gracia el ex consejero del INE por Morena eh, Enrique Davis eh, Maslum del PRI y Gabriel Ricardo Cuadre de la Torre, de el Ay. partido Nueva Alianza. Sí, está todo. Son ellos cuatro. No. no sé. Ok. Era una combi. <risa> Gracias.
1: Tenemos estos cuatro candidatos que presentan su 3 de 3. Eh, sin embargo, eh, todos estos cuatro candidatos no se podría votar por ellos exclusivamente, sino que tendríamos que votar o por el PRD, o por Morena, o por... Eh, la Alianza o por el PRI o
23: PRI, por el... PAN, el Es decir, este
1: voto tampoco okay. tendría que O sea, no le estamos dando el voto al 3 de 3 Sino que se lo estaríamos dando a 60, a 60 diputados Que forman parte de este partido es, es, es una cosa compleja ¿Qué es lo que pasa entonces Si nosotros votamos por un independiente? Si nosotros tomamos la decisión de, de votar por un independiente y estamos solamente dando un voto, ¿eso querría decir que estamos abriendo un espacio para que estos 40 que ya fueron elegidos tengan una ventaja? Porque a mí me parece interesantísima la alternativa de los independientes. Lo que me parece es que hay un juego pernicioso eh, al, 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 al formular la elección de esta manera, pero no estoy segura, me gustaría entenderlo de otra manera.
23: A mí me parece muy interesante también el, el tema de los independientes, especialmente porque este fue un diseño a ver, todo esto del constituyente no vino de un clamor ciudadano, de un clamor de los capitalinos. Sí, no, no, fue una decisión... A ver, yo te digo, Luisa, si hubiéramos enlistado los principales problemas de los capitalinos... ¿Cuántos capitalinos nos hubieran dicho que entre sus problemas estaba que no tenían una constitución, sí, no. sino un estatuto de gobierno? Hombre, ese no era una de las preocupaciones. Esto viene de la clase política, es todo un diseño. Ha habido un protagonismo terrible de algunos actores políticos, como el jefe de gobierno, en fin. Sí. Entonces, eh, si consideramos que es un diseño de la clase política, con este absurdo de que 40 son impuestos por ellos de los 100 diputados constituyentes, bueno, pues entonces la figura de la candidatura independiente se vuelve doblemente atractiva, me parece a mí, ¿no? Sí, pero
1: parece que los ponen como para perder de, 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 desde un ¿no? habría posibilidad,
2: ¿no? mire, es que no, nos escribe Carlos Andrés Martínez y dice, es decir, que nunca tendríamos una mayoría de candidatos independientes.
23: Exacto. Ya, imposible, sí, sí, completamente imposible, eh, porque el escenario, digamos, máximo en la teoría de los candidatos independientes es que los 60 eh, que son electos democráticamente en las urnas fueran candidatos independientes, para eso hubiéramos necesitado que cuando menos 60 hubieran logrado su registro, solo lograron su registro 21, pero aún en el supuesto de que 60 hubieran logrado su registro y ganaran, pues aún así... Pero, estarían en, no, no tendrían la mayoría necesaria además, para aprobar la Constitución.
2: Perdón, Roberto, pero además, como está formulada el, la, el sistema y la lógica, tendrías que pasar 40 minutos en la casilla uh, palomeando uno por uno.
23: Ajá, y no. bueno, de hecho, atrás Ajá. de la boleta vienen las listas, estas listas de 60 fórmulas por partido, en letras muy chiquitas, sí, a claro. lo mejor hay que llevar una lupa. Y en su lupa. <ríe> y es, ahí están todos los, las candidatas y los candidatos. Ahora, eh, una cosa adicional, el currículum, pues también es
6: importante es el currículum, ¿no? Entonces
23: yo me metí a ver el currículum de ciertos eh candidatos, a ver cómo estaba esto, a la página del INE, que es la autoridad que organiza esta elección. Para mi gusto debió haber sido el IEDF, el Instituto uh -huh. Electoral Local, pues se trata de la autonomía de la capital, pero bueno. Que ya no se debería llamar fuera...
3: IDF tampoco.
23: Y se sigue llamando, ¿eh? Se sigue llamando <risa> Instituto Electoral del Distrito Federal, a ver cuándo le cambia. del la otro hora, Distrito
3: Federal, no
4: te pongas
23: eso. <risa> del otro hora. Y luego, entonces <risa> yo me metí a ver qué... O sea, este... perdón, yo
2: nací en el otro hora, Distrito Federal. Exactamente.
23: Ok, gracias. Y en una perdón. ribera del Arauca, Vibrador. De perdón. <risa> entonces, ¿tú soy ¿tú ¿qué? Hermano. Entonces, este, yo busqué los, los currícula y resulta que de los candidatos independientes, esto es increíble, de 21 candidatos independientes, solo 6, así como en los toros, 6, solo 6 candidatos <risa> independientes presentaron su currículum. Y todos los demás, está vacío el apartado del currículum. Esto, bueno, ya sabemos que en la política, pues como se comportan normalmente los actores políticos, pues no, tal vez esto del voto informado, pues ni siquiera es algo que estén buscando, pero en candidatos independientes sorprende. Ahora, en cuanto a los currícula en los partidos políticos, eh, hay tres partidos que todos sus integrantes tienen, eh, tienen eh, eh, el currículum ahí, Ajá. que es el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, pero de los demás partidos, eh, la verdad es que hay unos que Prácticamente ninguno tiene eh, currículum ahí expuesto en la página del, del INE, eh, otros tienen alrededor de la mitad, en fin, yo en un cálculo así grueso, más o menos como la mitad de todos estos Así de todos los nueve partidos eh, tienen currículum y es muy muy lamentable porque pues se nos priva de información a quienes queremos pues, hacer el voto más razonado, más informado, uh -huh. más consciente y más inteligente que no, nos bueno, sea ya
3: Queremos hacer el voto que ya es bastante, no queremos ejercer el voto, va a ser histórica la, la abstención este de por sí en elecciones intermedias, es muy baja. Si, si todo es tan complicado, si todo es tan opaco, si, si realmente los partidos no están haciendo su tarea, que es informar, y, y el, el INE tampoco lo está haciendo, porque pues, también le, le correspondería, un poco le correspondería al INE todo esto, ¿no?,
23: Sí, bueno, pero no puede el INE tampoco ponerles una pistola para que a fuerza suban sus este sus currícula. Claro es que... algo que deberían de hacer los partidos también pues por sí mismos, ¿no? Motu propio, como decimos los los abogados.
1: Bueno, en, 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 por supuesto que el currículum es importantísimo, por supuesto que la 3 de 3 era algo importante que se debía de discutir y había muchos otros factores. Eh, sin embargo, yo me quedo pensando en la difusión que se le podría dar a una elección como esta, y no lo veo muy claro, a ver. es decir, de, de raíz la elección ha, ha, ha quedado como en un segundo, tercer plano e, y hacer tan complicado el mecanismo, la ha mandado a, al fondo de la discusión, pero vamos a suponer que aquí ya todos entendimos cómo es el mecanismo, o votamos por un partido, votamos por un independiente. Estamos esperando una llamada del de
3: INE para que nos...
2: Vamos nos a hablar con explicar. el INE dentro de un rato uh -huh. para saber exactamente cómo votar, porque a ver... Uh, el compa Alex Corona dice, no Benito, solo puedes marcar un cuadro por boleta, acabas de desinformar a tu auditorio. Eh, yo no vengo no, aquí a, a desinformar a Alex Corona, sino para eh, que intentemos entre todos descubrirlo. Lo que pregunté era si cada, si, si votas por un candidato independiente, votas uno por uno. No, en solo cambio, votas por uno. Solo votas por uno. Así es, así es, Estoy diciéndolo bien y no es desinformación, es algo real. Y la segunda es, si votas por un partido, votas solo por la fórmula, solo una vez por los 60.
23: Un emblema, o sea, cruzas un emblema, un emblema y ese emblema, pues, eh, acarrea que estás votando por eh, 60 diputados propietarios. Eso fue lo que dijimos, Alex. Candidatos propietarios y suplentes. Ahora, un punto importante, en cuanto a los recuadros, porque menciona, Alejandro, me dijiste que. Alex Corona, sí. Alex, Alex Corona, corona sí. menciona que eh, el tema de los recuadros. Entonces, tenemos un recuadro del lado izquierdo para para anotar ahí el candidato independiente de nuestra preferencia o el número de la fórmula. Entonces, en efecto, es la marca por un solo recuadro, pero uh -huh. con esas singularidades. Y luego del lado derecho están los emblemas de los partidos políticos, y ahí sí es tradicional, es como hemos venido eh, votando en otras elecciones, similar, digamos, porque se cruza el emblema de un solo partido político, que, insisto, representa un conjunto muy grande. Ahí no van a venir nombres. Ahí en el, en, el, en el frente de la boleta electoral no va a venir nombres de candidatos, solo el emblema de cada uno de los nueve partidos políticos nacionales que existen en México. Y eh, eh, una eh, particularidad también es que ahora no hay coaliciones. Entonces, uh -huh. ojo ahí, porque si hay gente que está acostumbrada a que ciertos partidos van en coalición... PRI Verde no, por ejemplo. PRI o Priverde o, o no sé... PRD, pues ya no momento. sabe uno, pero no PRD por ejemplo, o algo así, este si cruza los dos, en este caso será nulo, aquí es de uno por uno, no hay coaliciones en este proceso.
1: Ok, partimos entonces de que comprendemos cómo funciona el mecanismo, hay algo que a mí me interesa eh, muchísimo y es si nosotros podemos entonces elegir estos 60... ¿Quiénes son los otros 40? ¿Cómo se están distribuyendo los otros 40? Porque habría entonces que considerar qué va a pasar con los 60 si coinciden con los partidos que ya están dentro de los otros 40, porque ahí es donde vamos a empezar a ver las mayorías, es decir, si tenemos 30 del PRI y ganan otros 10 del PRI por acá, entonces ya tenemos 40 del PRI. Y ahí hay algo que es bien interesante para ir eh, midiendo por cuál sí y por cuál no. No sé no sé qué opines
23: Sí, también es un factor a considerar, qué excelente el punto estás tocando, Luisa, porque eh, tenemos aquí m, que de los 40 que son que no son democráticos, uh -huh. eh, que son impuestos a dedazo por la clase política, 14 son electos por la Cámara, de designados por la Cámara de Diputados. Y van a ser diputados, o sea, son 14 diputados uh -huh. de la de esa Cámara Federal. Y uno sí. dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién el, el, sabe? La pero... Cámara Federal va a tener injerencia aquí, y a lo mejor me ponen a un diputado por Tamaulipas, y a un diputado por Sonora, y a un diputado de otros lados. Uh -huh. Entonces, bueno, luego, 14 senadores, lo mismo. Allá llevamos 28. Uh -huh. Luego, 6 que va a imponer a Dedazo, Enrique Peña Nieto. Pues sí ahí llevamos 34, y 6 que va a imponer a dedazo, Miguel Ángel Mancera, ahí están los 40. O sea que vamos Ahora, a tener
1: 6 del PRI y 6 del PRD, básicamente.
23: Exactamente, uh -huh. justamente. Y de los del Congreso Federal, pues el PRI tendrá una tendrá muy importante eh, representación, sobre representación. El PRI estará, con toda probabilidad, sobre representado en esta capital, porque como de esos 40, 34 corresponden a poderes federales, que es donde el PRI está más fuerte. A ver, en esta capital no. En esta capital el PRI pues no ha sido la fuerza política principal ni nada por el estilo en los últimos eh, lustros. Entonces, sí. eh, resulta que por el modelo que impusieron en la Constitución, en la reforma eh, política de enero pasado, pues se le da este peso al, a los poderes federales y claro que, bueno, yo a mí no me queda la menor duda que el PRI estuvo atrás de eso sabiendo que de esa manera pues iba a contrarrestar pues los resultados pues no tan eh, numerosos, digamos, en diputados que ha tenido la Asamblea Legislativa en los últimos años. Ahora artificialmente, déjame decirlo así, Luisa, artificialmente pues el PRI se está eh, llegando o está logrando tener una serie de diputados constituyentes desde los poderes federales, cosa que es absurda.
2: Por free, gratis. A ver, ya, gratis. Siguen, siguen escribiéndonos, siguen hablando. Alex, no hay bronca, te mando un abrazo yo también. Uh -huh. ya, a ver, no, ya todos. El tema aquí es este. María insiste y lo dice bien. Entonces, en uno voto por uno y en el otro por 60 con una sola,
23: única cruz. Marca, con una sí. sola marca. Ah. Con una
2: sola marca, así es, puedes votar o por un candidato independiente o por la fórmula de 60. Candidatos. De cada ¿Estamos partido bien, político,
23: Ajá, con una sola marca en la
2: boleta. Con una, y solo hay que marcar una. No puedes votar por la fórmula más eh, un candidato independiente de tu preferencia. O no puedes votar por dos candidatos
23: independientes. No, es una sola opción. Digamos, en la boleta, por decirlo de esta otra manera, en la boleta tenemos los 21 candidatos independientes más los 9 partidos políticos. Entonces son 30 opciones. Y de esas 30 opciones hay que elegir a una. ¿no? Una sola, eh, y marcar, pues, en el recuadro en el recuadro correspondiente.
2: Arroba Guión nos dice, ¿cierto que si votas por la fórmula de partido, quedan los que están en el principio de la lista?
23: Claro, entra un número de diputados constituyentes proporcional a la votación que obtuvo cada partido. Entonces, el partido X, pues, tiene a sus 60 candidatos propietarios, sus 60 suplentes. Supongamos que ese partido tiene una votación muy alta, uh -huh pues entonces eh, entrarán eh, un número considerable de, eh, de independientes. A ver, voy a tratarlo de, de explicar de, de la forma que, que, que me parece más clara. A ver, ¿qué va a ser el línea una vez que ya estén los votos?
3: Está en la línea, el, perdón, para, perdón, para que Robert, empecemos todos a, a discutir un poco más, está... En la línea, Marco Baños, consejero electoral del INE, que viene a, a tratar de desentrañarnos también Esto es su docu maligno que se han convertido en las boletas. Eh, Marco Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para todos. Saludos también al
23: doctor Duque. Mucho, much much muchas gracias, consejero.
2: A ver, consejero, tenemos dudas, como muchos ciudadanos de esta... De esta de, de la Ciudad de México, y perdón por la muchos redundancia, habitantes de la de muchos habitantes de la Ciudad de México, acerca de la forma de votar. ¿Qué, qué nos puedes contar, consejero, de cómo será la votación del próximo domingo?
15: Bueno, eh, primero, este, eh, es importante que tomemos en consideración la explicación que al que de escuchar del doctor Duque, en el caso de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, tendremos una boleta que es eh, distinta a lo que hemos usado en el pasado, es una boleta doble carta, que en la parte frontal está efectivamente dividida en dos segmentos, una es eh, en la parte derecha donde aparecen los emblemas de los partidos políticos, ahí un ciudadano puede cruzar un emblema de un partido y eso significa que vota por todas las fórmulas de, registradas por ese partido y que aparecen en el reverso de la boleta, ahí están todos los nombres. Adicionalmente a la aparición de los nombres en el reverso de la boleta, afuera de la casilla este, estará una, un cartel donde estarán los nombres un poco con letras más grandes para que se puedan leer con mayor eh, facilidad y los ciudadanos sepan a quienes están eligiendo en caso de que voten por las listas de un partido político. Ahora, del lado izquierdo de la boleta aparecen eh, los 21 nombres de las fórmulas de candidatos independientes. Ahí es muy sencillo, hay que eh, colocar en el recuadro de la parte superior del lado izquierdo de la boleta, hay que eh, colocar en ese recuadro el número de la fórmula que tiene, Van numeradas de la 1 a la 21, colocar el nombre del candidato propietario en la, en la raya que aparece ahí. Es importante decir que si, por ejemplo, se le olvidara a una persona o no quisiera anotar más allá del número de la fórmula, pues para nosotros sería un elemento indubitable que ha querido votar por ese por esa fórmula de candidatos independientes, o si solo pone el nombre, pero tiene que ser claramente identificable el nombre del propietario, nosotros eh, también le daríamos por válido ese, ese voto. Es, es importante que la gente sepa que independientemente de que es una elección para una asamblea constituyente, es eh, fundamental eh, elegir a estos diputados porque se trata de la redacción del primer documento constitucional que tendremos nosotros en la Ciudad de México, es decir, del documento que establece nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero también eh, establecerá la organización administrativa y política de la de la Ciudad de México. No es un tema menor, es un tema que eh, sí ha generado alguna confusión ¿no? por la manera en que se va a integrar esta asamblea constituyente son diputados eh, constituyentes que no van a tener eh, salario alguno, sino que harán su trabajo de manera eh, estrictamente honoraria y que a más tardar el 31 de enero del año siguiente, deberán aprobar esta eh, primera constitución de la Ciudad de México como Estado 32 creo que también es importante que se sepa que la asamblea eh, recibirá eh, un documento del jefe de gobierno que será el borrador con el cual ellos podrán iniciar los trabajos, esto también hay que aclararlo, eh, ese documento constitucional que presenta el jefe de gobierno puede ser aprobado por la Asamblea, puede ser modificado por la Asamblea o simplemente la Asamblea puede tomar la decisión de redactar uno distinto. Entonces, con esos elementos me parece que es importante que los ciudadanos de la Ciudad de México vayan a votar. Habrá 12.700 casillas instaladas. Toda la información de la ubicación de casillas está en la página de Internet del Instituto de una manera muy sencilla. Se ingresa para conocer la información de la ubicación exacta de la casilla, en la credencial del lector de la persona está el número de la sección, las casillas se ubican por secciones, si alguien vive en la sección 10 del Distrito Federal, pues tan sencillo como buscarla en, en la página del instituto y saber dónde está ubicada su casilla.
3: Muy bien. y
2: A ver, perdón, yo, yo tengo una pregunta que, que surge a partir de un comentario de Manuel Défis. Uh, la votación será plurinominal, esto quiere decir, si votamos por una fórmula de partido, uh, al final se, con, se, se, contabiliza, que se contabilizarán todos los votos de, de las fórmulas de partido y serán los primeros de la lista uh, los que integren a la Asamblea Constituyente, ¿es así?
15: A ver, eh, esta es una buena pregunta y, y agradezco el espacio para aclarar esta situación. Se van a tener primero los votos, todos los votos que estén en las casillas que se instalan en la Ciudad de México, de las 12.700 y fracción de casillas que habrá, se suman todos los votos y lo primero que vamos a hacer es dividir los votos válidos entre eh, 60. Nos uh -huh. va este, a resultar un cociente de distribución. Ese cociente de distribución vamos a ver en qué votación de los candidatos independientes está. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que la el resultado de la división de los votos válidos entre 60 sea de 50.000 votos. Si un candidato independiente de los 21 que están participando tiene 50 mil votos o más, en automático ya es este, eh, asignado como diputado este, eh, constituyente. Y, eh, si tiene más de 50 mil votos, o sea, teniendo el umbral de los 50 mil votos hacia arriba, se asigna ese asambleísta constituyente. Entonces, esa primera parte creo que debe de quedar clara. Una vez que se agote la entrega de las eh, candidaturas independientes que hayan obtenido eh, el cociente de distribución, entonces volvemos a reponderar la votación tomando en consideración solo los votos de los partidos políticos. Hacemos un segundo cociente de distribución y eh, aplicamos lo que decía el, el doctor Duque. Vemos eh, qué porcentaje de votos tiene cada partido y cuántas veces cabe ese segundo cociente de distribución en la votación de los partidos para poder asignarles a ellos el número que les corresponda en función del voto de los números de votos que
23: tuvieron. O sea, digamos, consejero, te, llama, te habla Roberto Duque, eh, consejero Baños, eh, si hay un, un, digamos, una división de la votación entre 60, lo que necesita sacar el candidato independiente es un sesentavo de la votación o más. ¿No es cierto? Es correcto. Y es luego, correcto, exactamente, sí. y ya cuando se le eh, asigne su diputación a cada candidato independiente en su caso... Entonces, todo lo restante se repartirá entre los partidos políticos en proporción a la votación que cada uno obtenga. Entonces, si a uno le es fue correcto. muy bien en la votación, pues entrarán más eh, diputados constituyentes de ese partido. Si uno tuvo una votación más pequeña, pues entrarán unos poquitos. Y en efecto, siempre de la parte superior de la lista, digamos, arrancando de la lista, eh, de arriba hacia abajo, eh, digamos, los primeros lugares pues son los que tienen más probabilidad de entrar, ¿no es cierto?,
15: es correcto, eh, es impecable la explicación, doctor Duque, me parece que con esos elementos la gente podría tener mayor claridad de cómo se va a distribuir. Ya esa es una parte muy técnica, lo importante aquí es decir que los primeros que se van a asignar son los independientes. Una vez que se asignen los independientes, vamos a suponer que ese primer el número de votos requerido ese sesenta de la votación válida que se requiere para poder entrar, lo tengan solo dos candidatos independientes. En consecuencia, lo que se distribuye entre los partidos no son ya 70 curules, sino... 58, si ganan tres pues serán 57 las que se distribuyan a los partidos políticos, si entran cinco independientes, pues serán 55 diputaciones para los partidos distribuidas en proporción del número de votos que obtengan.
2: A ver, nos pregunta nuestro auditorio, eh, Francisco eh, López nos dice, los ¿cuánto tiempo van a estar los constituyentes? ¿Cuánto tiempo operarán como asamblea constituyente?
15: bueno, operan del mes de septiembre hasta el
2: 31 de enero y no tienen derecho a eh, salario. No tienen derecho a salario, o sea, estarán... Aquí lo que nos faltaría, después de toda esta explicación que más o menos ya hemos entendido, yo voy a tener que revisar mi Valdor.
3: Ajá, eh, más o menos.
2: Pero bueno, va, va a quedar claro. Uh, para ubicar las casillas hay que entrar a la página del Instituto Electoral del, del, Distrito, del Distrito Federal, es, la...
15: Así es este Y también en las oficinas de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, en las oficinas de las direcciones regionales del Instituto Electoral del Distrito Federal, en las en la junta local del Instituto Nacional Electoral y en la sede eh, del Instituto Electoral del Distrito Federal, ahí está toda esa información eh, disponible para que los ciudadanos puedan eh, acceder a la, a la ubicación de su casilla.
1: Se, se hacen distintas denuncias sobre delitos electorales eh, en esto en esta radiodifusora y se hacen en distintos espacios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se realiza una denuncia de este tipo? Y me refiero no solamente a, a las personas que en medios de comunicación eh, piden que si no votas por ese partido van a eh, quitar partidos de fútbol y demás, sino eh, ¿qué, ¿qué es lo que se tendría que hacer para denunciar que quizá te están dando 500 pesos o 1000 pesos en Iztapalapa por tu credencial? ¿A dónde se acude? ¿Qué tan rápida y ¿Qué tan eficaz es la FEPADE en ese caso?
15: Bueno, eh, aquí es importante decir que a diferencia de lo que ha ocurrido en elecciones anteriores ahora los ministerios públicos de la FEPADE estarán eh, atentos en la sede de la Junta Local del Distrito Federal eh, aquí en, en la Ciudad de México y también en el Instituto de Electoral del Distrito Federal ahí están, ya no hay que irnos a buscar a la Procuraduría en las oficinas de la FEPADE sino que estarán ahí atentos para que se pueda presentar la denuncia que el ciudadano, que el candidato o un partido político quiera presentar hay ahora muchos mecanismos que son eh, elementos que se pueden tomar como pruebas indiciarias, por ejemplo, los videos que se toman de alguna situación que pudiera ser ilegal o ilegítima, eh, se han dado a conocer, por ejemplo, algunas situaciones vinculadas a estas lamentables prácticas todavía de la compra y del voto, donde se distribuyen despensas, se les pide copia de la credencial electoral a los ciudadanos, esas cuestiones que son ilegales, que son este, tipificadas como delitos electorales, pueden ser grabadas en algún video y entregarle la información a los a los ministerios públicos de la CEPADE que insisto estarán o en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral o en la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal.
2: Pues muy bien, estamos estamos instando. Yo digo que es un privilegio votar. Amén de un derecho. Aunque sea Amén sí. de un derecho es un privilegio y yo ejerceré mi privilegio como muchos muchos mexicanos. Aunque seguimos teniendo algunas dudas, por, por ejemplo y sobre todo dudas matemáticas aritméticas y de, de logística. Hay un, hay alguien que nos escribe y que dice, si si todos votáramos por los independientes, solamente por los independientes, y nadie, ni un solo voto fuera para los partidos, no podría hacerse la constituyente, según nuestra matemática.
23: Claro, entrarían 21 nada más, ¿no? Que hay 21 candidatos independientes, eh, pues triunfarían, pero no habría, eh, bueno, serían 21 más los 40 impuestos por la clas clase política. Tenemos política no 100. Y nos ni siquiera tenemos 67. los 67 <risas> necesarios para aprobar la Constitución, es correcto, Benito.
1: En ese caso, ¿qué sucedería? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Marco Baños?
15: Bueno, no hay una disposición en el decreto de reformas constitucionales ni en las normas que emitió el INE que resuelva ese escenario, pero yo eh, casi, casi pronostico que es un escenario de imposible actualización.
2: Sí. Por supuesto, pero. Pero eh, para el análisis. Hay que analizar. Hablemos una y otra vez de de todo lo que puede puede pasar. Muchas gracias, Marco Baños, por estar no, con muchísimas nosotros. Muchísimas
15: gracias. Le voy a mandar por ahí, tengo aquí el, el teléfono del doctor Duque, le voy a mandar por WhatsApp la, una imagen de la boleta y un cartel indicativo de cómo ejercer el voto. Ojalá le sirva a ustedes ahí también para poder. Eh, eh, hacer estos eh, trabajos de aclaración claro. ante, la, ante los ciudadanos Muchísimas gracias en verdad por el espacio y ha sido un privilegio platicar con ustedes lo mismo que con Roberto Duque ah. Un
1: privilegio Marco Baños, la infografía de hecho ya la vamos a compartir en redes sociales la tenemos desde hace algunos días y te agradecemos muchísimo por toda esta información Roberto Duque, ¿todavía quieres comentarnos una última cosa?
23: Sí, eh, por favor sí. Bueno, me despido de, del consejero Marco Baños. Eh, un saludo cordial. Y bueno, eh, te, tenemos una eh, pregunta de Miguel Ibáñez que me parece extremadamente interesante. ¿Por qué aceptan candidatos que no cumplen requisitos? Porque acabamos de decir que eh, de los que han presentado su 3 de 3 son solo 4 de más Ajá. de 500 candidatos. Currículum son uno, eh, también una, una proporción pues pequeña. Menor. Hay muchísimos eh, candidatos que uno se mete a la página del INE y y no aparece ahí su, su síntesis curricular. En fin. Entonces dicen, si no cumplen con esto, pues no los deberían dejar postularse. Y dice Miguel Ibáñez, en México sucede eso, porque aquí todo se toma a la ligera en política. Serán votos desinformados, votación tendenciosa, orientada por spots en medios. Me parece eh, muy muy eh, eh, atinado este comentario porque eh, tiene mucha verdad. A ver, Hemos tenido en México una, eh, una espotización, como se le ha llamado, de la política, en la comunicación política tenemos flashazos muy breves de estos espacios publicitarios que se les da a todos los partidos y candidatos y que entonces se vuelve una política del eslogan, déjenme decirlo así, una política del jingle, ¿no? que es como le llaman las cancioncitas sí, estas, según tengo la entendido. La eh, de, en fin, que diseñó un mercadólogo, que diseñó una persona experta en publicidad y que son muy pobres en contenido, son muy pobres en ideas, en propuestas sí. de gobierno, en propuestas legislativas es decir, nos informan muy poco de cómo se desempeñarían una vez que ocupen el cargo para el que están postulándose y entonces, eh, sí creo que a eso obedece se están confiando más en esto eh, tanto candidatos eh, independientes como de los partidos, porque los independientes sorprendentemente no tienen su currículum la mayor parte, pero digamos en los partidos, pues te ponen a lo mejor a uno de sus figuras importantes diciendo ciertas cosas en un pequeño spot pero con con poca sustancia no el esquema digamos el diseño no es el mejor sí, sí. de la comunicación ah, política en México
2: aquí hay un tema interesantísimo Carlos Andrés Martínez dice por qué no agrupar a todos los independientes en una sola opción así como están los partidos porque así suena muy injusto porque sí, tendríamos un problema poder... grave quienes estarían hasta arriba de de esa lista, ese es el problema, los que estuvieran hasta abajo estarían descalificados per se, porque porque por más votos que sacaran, uh, a la hora de hacer, acabamos de escuchar to, toda esta explicación, yo voy a tener que revisar mi Valdor, sí, dentro de un rato, porque... Pero
23: bueno. Es que lo del cociente de distribución sí. y el cociente natural y el resto mayor que son conceptos que mencionan. El resto es el número que pensaste. La, es la, exacto, pero no, no, no es tan complejo como parece. O sea, si lo, si digamos, lo sacamos por un, digamos, un sesentavo de la votación, ese sesentavo nos dice de alguna manera Cuánto cuesta, entre comillas, cada diputación, ¿no? Un sesentavo de la votación. Y según los votos que cada quien tenga, pues será el número de, de diputaciones que gane.
2: Gracias, Roberto, Roberto Duque, siempre por estar con nosotros. Salgamos Rafa Almedo dice, ¿y cómo le van a hacer para convencernos de salir a votar? No estamos aquí justo para eso. Es un derecho y es un privilegio. Uh, y yo creo que cada quien ejerce sus derechos y sus privilegios de la manera ciudadana en que haya sido formado.
23: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
2: Roberto Duque, te damos un muy fuerte abrazo como siempre.
23: Gracias Benito. <risa> te queremos Inés, pues. Luisa, <risa> se les aprecia mucho la atención, la posibilidad, el honor de estar con ustedes en este importantísimo espacio, de verdad muy agradecido. Gracias, gracias, gracias Roberto. Primer movimiento,
0: donde la raza habla. Ruge el puma ronronea.
19: La noche es para la resistencia.
25: Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber.
19: El busca pies. La radio brújula para las noches de viernes.
25: Haz que tu fiesta suena en el cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
21: Si no votas por el candidato que te dije le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar a un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
11: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate, consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE.
17: En tus manos está el poder de comunicar, la voluntad de construir y la capacidad de agradecer. En tus manos está el poder para exigir, y la fuerza para expresar. En tus manos está el derecho a votar. Y la libertad para decidir. Este 5 de junio, el poder está en tus manos. Vota conmigo. La Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Los sábados de junio, la Sala Julián Carrillo te invita al
21: teatro. Este mes presentamos el acompañamiento.
1: Un hombre decide no reclamar su jubilación y, en cambio, cumple su sueño de debutar como cantante.
21: Disfruta esta obra original de Carlos Gorostiza. La
1: cita es todos los sábados de junio a las 7 de la noche.
21: En Adolfo Prieto 133, Colonia del
18: Valle, muy cerca del Metrobús Amores.
16: La entrada es libre.
18: Radio UNAM. Para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
19: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. En tus manos está el poder
17: de comunicar, la voluntad de construir y la capacidad de agradecer. En tus manos está el poder para exigir y la fuerza para expresar. En tus manos está el derecho a votar y la libertad para decidir. Este 5 de junio, el poder está en tus manos. Vota conmigo. La Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE
11: ¿Qué haces aquí, Paco? Por fin llegaron a la final y tú eres el portero titular, ¿no? Sí, pero pues... Hoy es viernes. ¿Y tienes fiesta o qué? No, pero es viernes. Viernes 13. ¿Mm? No hay pretextos. Si comenzaste algo, termínalo. Si fuiste elegido como funcionario de casilla y recibiste la capacitación, da el último paso y sé parte de la jornada electoral de este 5 de junio. Contigo, México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 800
10: 33
11: 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. El movimiento Información
0: Azul y Oro
11: y este informativo
10: La UNAM
22: 13 jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron dos primeros lugares y dos terceros en la Olimpianec 2016, competencia organizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Los universitarios demostraron sus conocimientos en áreas como construcción, hidrología, sanidad y medio ambiente. La UNAM fue sede del Tercer Seminario Internacional América Latina, el Caribe y China, Condiciones y Retos en el Siglo XXI. Los especialistas analizaron cuatro temas que vinculan a estas regiones, economía, comercio e inversión, relaciones políticas e internacionales, recursos naturales y medio ambiente e historia, cultura y aprendizaje del chino.
17: Nacional
22: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que no levantará el paro de labores hasta lograr que las autoridades instalen una mesa de diálogo. Víctor Manuel Zavala, líder de la Sección 18 de Michoacán, indicó que la marcha que realizarán este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una alternativa ante la falta de respuesta gubernamental. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegó 4.200 policías para asegurar el orden público y brindar alternativas viales en las inmediaciones de las dos terminales aéreas de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Dirección General de los Centros de Integración Juvenil firmaron un convenio para transparentar la ayuda y tratamientos que reciben los jóvenes en estos lugares de atención a las adicciones. Habla Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI.
13: Porque nos
9: permitirá acercar el acceso a la información la privacidad y rendición de cuentas a las y los jóvenes que reciben ayuda en cada uno de estos 116 centros de integración, así como la extensa red de voluntarios que
3: colaboran con esta institución a lo largo y ancho del país.
22: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, atribuyó al cambio climático las inundaciones que este miércoles afectaron la delegación Ixtapalapa
14: ha sido una lluvia que rebasó cualquier expectativa. Sin embargo, ya no son, como lo he platicado con ustedes, ya no van a ser lluvias atípicas. O sea, esto se puede volver un patrón de lluvias en la capital.
22: Luego de que el torero Rodolfo Rodríguez El Pana falleció este jueves, grupos que se oponen a la tarumaquia celebraron el deceso en redes sociales.
19: Internacional
22: la oposición venezolana denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha censurado y cooptado a los medios de comunicación de su país para restar importancia a la Carta Democrática que impulsó la Organización de Estados Americanos, habla el opositor Jesús Torrealba.
21: Hay una arremetida brutal contra los medios de comunicación,
2: hay una arremetida brutal contra los periodistas, quieren cegar los ojos y los oídos del país y de la comunidad internacional ante lo que está pasando en Venezuela.
22: El gobierno de Ecuador anunció la venta de activos fijos en manos del Estado para disminuir el impacto económico tras el terremoto del pasado 16 de abril, habla el presidente del país sudamericano Rafael Correa.
20: Tenemos que vender algunos de los activos, hay cosas que realmente ni me van ni me vienen porque son cosas que el Estado no necesariamente tiene que poseer, son herencias de la crisis bancaria, hay cosas que sí me duelen como las hidroeléctricas que hemos construido, pero hay que ser realistas y estamos enfrentando... Una, un desastre de magnitudes históricas. Cultura.
22: El cantante Prince, ícono de la música pop, murió el pasado 21 de abril por una sobredosis de analgésicos. Así lo confirmó la oficina forense encargada de la investigación. Hasta aquí la información. Lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento escucha la vida con otro sentido
1: Mañana 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Fuentes oficiales revelan que en nuestro país el maltrato es la causa principal de muerte entre estos menores. Nuestra compañera preparó la siguiente nota
25: informativa. Ella es Dulce García y le mandamos un abrazo. En Estados Unidos, un niño está de pie en la puerta de un aula. Su maestra llega y de un rodillazo lo tira al suelo. En Madrid, un bebé con fuertes lesiones ingresa al hospital. Minutos después, muere. En Valencia, una madre es sentenciada por romper varios huesos de su bebé a golpes. A las víctimas de violencia infantil cotidiana, hay que añadir otras miles que día con día deja la guerra. En 2015, murieron 400 niños en Siria y 500 más sufrieron algún tipo de mutilación, según datos de UNICEF. De acuerdo con el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinoza, académico de la Facultad de Psicología, las agresiones a menores pueden provocarles severos daños psicológicos.
15: Después de que son maltratados o agredidos, tienen dificultades para pensar por sí mismos, ya que el niño por su edad es dependiente de lo que dicen los demás y tratan en todo momento de no cometer errores para no ser castigados, rechazados de su grupo escolar, familiar o por los padres. Por otra parte, presentan menor desarrollo cognitivo, presentan mayor impulsividad, menos creatividad y mayor distracción y, sobre todo, presentan alteración en relación a los vínculos afectivos con sus cuidadores, generándose a veces. Fracaso escolar
25: El maltrato infantil es la principal causa de muerte entre los menores en México, así lo afirmó el Senado de la República al aprobar un dictamen para apremiar a los gobiernos de los estados a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar ese delito. La maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, explica qué tan difícil es reintegrar a un infante a la sociedad luego de haber sufrido maltrato. Es muy importante primero atender lo más tempranamente posible. Se ha
6: identificado que hay un niño que ha sufrido violencia o maltrato. La primera infancia es fundamental, hablando de los 0 a los 6 años. Dentro de las familias es importante favorecer eh, estilos de crianza que puedan resultar en eh, ...menos coercitivos, estilos de crianza en donde se pueda favorecer el desarrollo integral de los niños y
25: las niñas... ...y no con esto quiero decir que los niños y las niñas puedan hacer lo que quieran... ...porque también eso es una forma de maltrato. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia... ...sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses... ...víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel decidió designar el 4 de junio de cada año como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión Hoy, el tema sigue exigiendo soluciones urgentes Para Radio UNAM, Dulce García
0: Primer Movimiento Donde la
2: raza habla 9 de la mañana, 12 minutos Aquí seguimos hablando todo lo que sucede en el mundo. Tenemos, a ver, perdón, es que no... Nos... Vamos
3: a regalar, tienen unos, unas cosas del taller coreográfico,
2: ¿cómo ah, van a regalar? Cierto.
3: Tenemos cosas del taller
1: coreográfico y tenemos invitaciones, tenemos distintas cosas que compartir con ustedes.
2: Un regalo. Va, eh, se reestrena el ballet Cuarteto Quartet Opus 135 de Gloria Contreras al estilo último de Beethoven. Tenemos 10 pases dobles. Aplican para la función del próximo domingo 5 de junio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Uh, a todos aquellos que quieran ir, va 5 por teléfono. Ustedes saben cuál es nuestro número de teléfono, pero se lo repetimos, 55 36 43 39. Y cinco treinta Y 5 por Facebook, por favor, en el muro, con su nombre, más el hashtag Cuarteto Opus. A todos los que quieran ir el domingo 5 de junio, Uh, se entregarán los boletos entre 11.30 y 12.15 El mismo día de la función En la oficina del taller coreográfico Arriba de los cines Ahí en el primer piso Arriba de los cines en el Centro Cultural Universitario Vamos a ver al taller coreográfico De la UNAM Y les contamos Santiago Roncagliolo Escritor peruano Gran escritor peruano Hay que decirlo con todas sus letras uh, Autor de Abril Rojo entre otras, acaba de sacar una nueva novela La noche de los alfileres
3: exactamente, es una novela sobre la memoria sobre la rebelión, sobre la adolescencia y sobre la, la violencia de la, Lima en, de la Lima de 1992 y bueno sobre esto conversamos con él eh, conversé yo pero en realidad habíamos platicado ya todos los temas entonces de alguna forma conversamos, ¿Conversamos todos, todos. <risa> vamos a escucharlo Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido.
3: Estamos aquí en primer movimiento y estamos conversando con Santiago Roncagliolo que nos trae nos trae ahora una novela, ay, pues como ya como, como sucedía en Abril Rojo, habitada por la violencia, pero por, por muchos tipos de, de violencia. Santiago, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación.
3: No, muchísimas gracias a ti por platicar con nosotros de La Noche de los Alfileres, esta tu novela más reciente que, que habla de lo, de lo pequeño y de lo grande, de las de las pequeñas batallas, las grandes batallas, de la salvación, la redención y sobre todo de, de la juventud. ¿Tú qué, de qué dirías que habla La Noche de los Alfileres? Sí,
20: yo creo que es un... Es un thriller sobre eh, la amistad de, algún, de alguna manera. Es la historia de cuatro chicos de los nerds de la clase eh, en la Lima del 92, en la Lima en la que yo crecí, en el colegio en el que yo estuve, de hecho. Uh -huh. eh, que era una ciudad bombardeada, una ciudad en la que eran um, comunes los apagones, los atentados, la, las uh, los secuestros. Eh, pero que ellos viven como todos los adolescentes Ajenos a toda esta realidad, de esta violencia de fondo, eh, ellos viven con el máximo objetivo, único objetivo de, de perder la virginidad, uh -huh. eh, pero se ven eh, arrastrados por la violencia. ¿no? Un día deciden que ya están cansados de ser los nerds, deciden que están cansados de ser las víctimas, eh, de ser pisoteados. Eh, de vivir en un mundo en el que nunca hay chicas, de vivir en un mundo gris, de de, de vivir encerrados en su barrio, porque no se pueden salir del barrio, uh -huh. y deciden tomar ellos el control, tomar ellos el poder, lo que pasa es que todo les sale mal, y se va saliendo de control cada vez más, y así esto que empieza como una comedia negra, convierte en un thriller sobre sobre la violencia y sobre cómo la violencia se filtra en nuestras vidas,
3: ¿no? Sí, es, eh, y de hecho sí, esta historia de Carlos Moco, Moco que es un gran personaje, a me cayó muy bien, <risa> que es el, el dealer de películas porno, entre otras muchas cosas. Sí. Carlos Mo, Moco, Manu y Beto, ¿no? Que son estos cuatro personajes, como dices, obsesionados con... El, en algún momento lo dice alguno de los personajes, no sé si es... Eh, Carlos o, o Moco dice, vivíamos obsesionados con lo que teníamos entre las piernas y nada más nos importaba, ¿no? Sí,
20: porque no tenía nada más tampoco.
3: No tenía nada más eh, y eh. sin embargo, bueno, pensábamos, eh, lo platicábamos en, en la junta con, con el resto de los conductores que no pudieron estar el, eh, a estas horas, pero que me dejaron una serie de preguntas. Eh, platicábamos de estas novelas de, de amigos y de jóvenes, en eh, la también mm. platicábamos dice porque entonces introduzco si yo hubiera tenido mujeres ahí un personaje femenino, entonces hubiera entrado el asunto de la sexualidad y yo quería que solo fuera sobre lo que es el señor de las moscas no la violencia, la, lo que sucede cuando se, se alían diferentes y se, se conjugan diferentes personalidades ¿no? pero aquí yo creo que el personaje femenino es entrar, la señorita Pilgrim no solo las, las mujeres que se van metiendo, Pamela, las enamoradas las, las mujeres de las revistas y las películas, sino la, la profesora, la señorita Pilgrim, que sí. es un personaje central. ¿Qué bueno, pasa ella, con
20: este personaje? Eh, la señorita Pilgrim es el poder, ¿no? Uh -huh. Ella trata de corregir a estos chicos, trata de eh, llevarlos por el buen camino, eh, eh, de grado o por la fuerza, y su idea es que tiene que salvarlos de sí mismos. Así que ella va a concentrar, digamos, la rebelión de estos chicos va a ser ella va a ser contra ella uh -huh. pero es casi una casualidad si hubiese habido otra persona ahí se habrían se habrían ido por ella ¿no? Ellos necesitan eh, dejar salir toda esa rabia, dejar salir toda esa furia y ella simplemente se ha comprado todos los boletos de la lotería para que para que le toque lo que pa a mí una cosa que me interesa mucho es la paradoja del poder y la rebelión y creo que esta novela también habla de eso uh -huh. el, el, el poder siempre se ejerce siempre nos trata como a tontitos ¿no? siempre uh -huh. dice que hace las cosas por nuestro bien eh, y que y que y, 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 y que le dejemos en paz y entonces nos rebelamos y lo derrotamos y una vez que lo derrotamos nos convertimos en el poder y no somos mucho mejores en realidad Uh -huh. eh, eso es una, una metáfora que ya estaba en rebelión en la granja de George Orwell claro. Donde los cerdos derrocan a los humanos y acaban vestidos como humanos Y, y es algo así lo que ocurre eh, con estos eh, chicos, ¿no? Ellos van a rebelarse contra ese poder, van a derrocar ese poder Pero una vez que tengan ellos el control Se irán dando cuenta de que no son mucho mejores que lo que han destruido
3: Claro, y, y hay un tema, a, a, a reserva de que ahorita me cuentes por qué decidiste que fuera mujer la señorita Pringlin, eh, no sé si te planteaste que no lo fuera en algún momento, pero eh, sí pienso en, en esto que dices del de, de poder y la rebelión, porque ellos en realidad... La maestra los quiere salvar, pero los quiere salvar de una manera que ellos no no piensan que lo, que, que sea su salvación, ¿no? Ellos claro. dicen, a ver, pero si usted dice que yo lo, lo mejor que puedo hacer es alejarme de mi padre, en el caso, por ejemplo, del moco, ¿no? Que dice, ¿pero por qué? ¿No? Pero si aquí yo, o sea, ¿por qué va a tentar la, la maestra quiere salvarlos a su manera.
20: Bueno, ese es el problema de siempre con la uh -huh. autoridad, ¿no? Eh, la autoridad cree que sabe mejor que nosotros lo que nosotros queremos. Y uh -huh. ahí surgen todos los conflictos Cuando nosotros queremos otra cosa Yo quería que ella fuese Mujer, por, por una razón muy sencilla eh, Las únicas mujeres en el mundo De estos chicos uh -huh. Son las profesoras eh, Como era cuando yo estaba en el colegio no Y como les pasa a ellos Ellos conocen a tan pocas mujeres Que a veces les llevan Como nos llevaban a nosotros Llevan chicas para que les hablen sí. Como si fuesen eh, una especie exótica Y entonces las chicas cuentan un poco de cómo son sus novios y las fiestas y qué les gusta, y luego las vuelven a meter en su jaula y se las llevan a su hábitat. ¿no?
23: Eh, eh, lo
20: cierto es que en el, en el colegio en que yo estaba, lo único femenino que había eran las profesoras, y me acuerdo que perforábamos los escritorios para mirarles las piernas, nos amontonábamos alrededor de ellas mientras entregaban exámenes, y, y de vez en cuando a un chico se le pasaba la mano y nos castigaban a todos por faltarle el respeto a las profesoras. Eh, de manera que ellos también a veces estaban muy a la defensiva. Y eso también es parte de lo que pasa con Pringling. Uh -huh. Está aterrada por esta horda de, de gorilas con testosterona que son los adolescentes. Y está a la defensiva de lo que ellos puedan hacerle porque sabe que ella podría ser una víctima en cualquier momento. Y termina haciéndolo de un modo mucho peor.
3: Eh, eso mismo que cuentas, eso de que se acercan a la maestra y la, y la tocan, lo cuentas también en la novela. Y me llamó la atención que está contada en analepsis. Digamos, los personajes están en un presente, que no sé qué tan presente sea, y están contando en retrospectiva la historia. Sí. ¿Y ¿Eso es porque la estás contando tú?
20: Bueno, los personajes... Eh, tienen una razón para estar recordando todo lo que pasó 20 años después, ¿no? Claro. una razón que se va a revelar al final uh -huh. y que los obliga a recordar esta noche, que preferirían no recordar, preferirían no recordar el horror, lo que hicieron y, y lo que cambió su vida, ¿no? El momento en que estos chicos tiernos e inocentes se, se convirtieron en monstruos. Uh, pero también había otro hecho que me interesaba en esta novela, que es el tema de la memoria, porque... Cuando hablo con gente de ese tiempo, de cualquier tiempo lejano, me doy cuenta de que no tenemos los mismos recuerdos, que los mismos hechos los recordamos diferente, tanto que ya no son los mismos hechos. Claro. La memoria no es... un como Creemos que la memoria es un registro, como un álbum de fotos, ¿no? que va registrando las cosas y luego lo miramos y así es como fue. No. La memoria también es ficción, no existe la memoria, es un producto de la imaginación. Acomodamos ciertas cosas de nuestro pasado para justificar nuestro presente y, y creamos una película en la que somos los buenos, ¿no? La memoria es una historia que nos inventamos para quedar bien, una historia en la que siempre quedamos bien. Y entonces eso les pasa a estos cuatro chicos. En realidad son cuatro novelas las que hay en esta novela uh -huh. porque no necesariamente recuerdan lo mismo, no que no no están de acuerdo en todos los detalles. Cada uno vivió una película diferente, ¿no? Y, y entonces al, al, al escuchar las cuatro narraciones Tú como lector tienes que decidir por momentos, sabes qué pasó esencialmente, pero tienes que decidir a quién le crees, eh, eh, quién está... Eh, eh, muchas veces se contradicen los detalles, tienes que decidir cuál es el de, el de verdad, eh, porque en el fondo así vivimos, vivimos creyendo en unas cosas eh, eh, que llamamos memoria, pero que son ficciones que nos hemos construido.
3: Hay una parte de nostalgia que, como decía Marlene Dietrich, era, es, una, es un sentimiento pequeño burgués, pero también hay una parte de reivindicación, es de decir, a ver, esta era nuestra Lima, esta Lima eh, llena de atentados, de bombas, de, de violencia, de apagones, ¿no? eh, todos ya van tomando, como dices, este, van incorporando esta forma de ser a sus vidas y entonces no salen, tienen que decir una serie de mentiras para que los dejen salir de sus casas, están acostumbrados, a, a eh, Manu tiene este tiene una relación muy cercana con la violencia y la violencia de, de Estado y, la, y los militares y demás, eh, ¿cómo, ¿por qué meterlo ahí?
20: Bueno... Uh... Yo había escrito ya libros sobre la violencia en el Perú, sí, sí. Abril Rojo, y, y un libro de no ficción que se llama La Cuarta Espada, uh -huh. que, que es un reportaje a Sendero Luminoso y a Mael Guzmán Guzmán, eh, pero me dijo, y luego dejé el tema porque no tenía ya mucho más que decir respecto a este tema y, y necesitaba explorar otras cosas, otros, uh, otras maneras de escribir, otros momentos históricos o no históricos uh -huh. lo que pasa es que ahora pensé que nunca había hablado de cómo lo vivimos nosotros y que quizás eso era lo que eso es al final lo que todos tenemos que aportar como escritores lo que hemos vivido ¿no? Eh, mis personajes siempre habían sido creaciones eh, de, eh, de, de la imaginación uh -huh. y yo siempre había sido muy pudoroso como escritor y esta vez dije es hora de sacar las cosas que yo recuerdo de cómo era mi vida porque si no se van a perder porque esas pequeñas historias, pequeñas burguesas, son las historias reales de la gente que estaba ahí y si nadie las cuenta se olvidarán y la gente ya no se acordará cómo fue de verdad eh, vivir ahí y sobre todo no lo sabrán mis hijos. Mis hijos son dos niños catalanes, que hablan catalán, que viven a 10.000 kilómetros uh -huh. eh, de donde todo esto ocurrió, que viven en un mundo mucho más feliz que el que yo tuve y que es importante que sepan eh, que tienen suerte, que han, que han crecido en un lugar feliz, porque si nadie te dice que es feliz, a lo mejor no te das cuenta. Claro. Nadie te dice que eres feliz. y también, Pero también deben saber que esto forma parte de su historia, que no son ajenos, ¿no? que ellos vinieron de lo que pasó ahí.
3: Yo creo que esa parte feliz es la que está dentro del humor de la novela. Es como como tú la cuentas, es una novela tremenda, pero también lo, lo decías al principio, es una es un humor muy negro, pero es un humor, ¿no? Son sí. unos personajes enormemente entrañables, con unos problemas de los de todos los adolescentes.
20: Bueno, ustedes los mexicanos y todos los norteamericanos, yo creo que sabemos que el humor ha sido para nosotros siempre una herramienta de defensa frente a la realidad y el humor negro en particular. Recuerdo haberme pasado un encuentro de escritores toda una noche con dos escritores africanos contando chistes de políticos. Claro. Teníamos los mismos chistes <risa> porque eh, a veces para nosotros, no, no siempre hemos podido eh, resolver las cosas terribles que pasan en la realidad y reírnos de ellas es una especie de pequeña victoria. Es una manera de decirles, no soy tonto, me, me entero de lo que ocurre y no te puedo cambiar, pero al menos puedo reírme de ti y eso ya es eh, un pequeño triunfo, ¿no? Uh -huh. uh, yo siempre he considerado el, el, el humor negro eh, eh, esto, una manera de ser consciente y de, y de, y de, y de defendernos y de hecho eh, uno va viendo cómo... Conforme los países se hacen más ricos, el humor se va volviendo más políticamente correcto. Uh -huh. eh, pero mientras les va mal, el humor es su principal herramienta, su principal mecanismo de defensa y de curación contra las cosas terribles del mundo.
3: ¿Cómo le ha ido a la novela en, en Perú? Porque muchas veces lo que, lo que pasa con estas historias es que dicen, ¿para qué desentierras ese horror? Ya no queremos saber más.
20: No, no los peruanos tienen... Tenemos un montón de defectos y un montón de problemas y un montón de desastres, y de hecho muchos de ellos están concentrados en las elecciones que estamos eh, viviendo, pero si algo ha hecho Perú muy bien es valorar su memoria histórica. En el Perú están presos un presidente, ministros, militares y por supuesto también terroristas, hay un museo de la memoria, ha habido una comisión del Estado para investigar lo, lo, lo que, todo lo que se hizo mal, eh, y, y, y una voluntad de demostrar de que el Estado entiende los errores terribles que cometió uh -huh. eh, y, y a mí en particular siempre me, me han tratado muy bien en en, en el Perú eh, de todos lados de la política además ¿eh? Por, uh, porque yo trato de hacer historias que no sean uh, panfletos, que te hagan pensar no importa de qué lado sea ...que vaya más allá de, de, de la propaganda electoral... Y, ...y de hecho a mí me emociona siempre mucho ir a Perú... ...en Perú ha sido uno de los libros más vendidos... Eh, ...ha sido el más vendido algunas semanas... Uh -huh. y, ...y me emociona mucho ir a Perú... ...porque llevo tiempo fuera... Eh, ...pero sigo eh, emocionándome cuando... ...veo que los peruanos lo entienden todo... ¿sabes? <risas> ...cosas que solo sabes tú como escritor frases que vienen de un comercial de galletas del año 88, eh, menciones a personajes de, de, de actores de, de programas cómicos que llevan muertos 20 años, todo, entre los lectores peruanos entienden cada guiño, cada cada pequeño detalle, cada línea, y entonces es muy emocionante volver a encontrarme con ellos, porque también después de tanto tiempo fuera siento que sigo formando parte de ahí, no y eso también me importa mucho y lo agradezco mucho.
3: Claro, eh, dice Carlos al principio, eh, la Lima de 1992, en eh, la Lima de 1992 sabíamos poco de la vida y la vida sabía poco de nosotros, pero gracias a ti ya la vida de los lectores sabemos más de Carlos y de, de la Lima de 1992.
20: Muchas gracias. Bueno, y también, de, también del México de hoy, de la América claro. Latina de hoy, porque al final, si algo es muy latinoamericano es la violencia. Yo. yo... Creo que no hay duda de que los países de América Latina hoy son infinitamente mejores uh -huh. que los que había cuando yo era niño, son más prósperos, ha ido más gente al colegio, más gente va al médico, eh, son más democráticos y son más libres, pero la violencia no se no se resuelve. Dejó de ser violencia de guerrillas y dictadores, se convirtió en violencia de narcos y luego en violencia común, eh, pero es como si estuviese en nuestro ADN, ¿no? hay Hay algo... Siniestro, hay algo enfermo en, en nuestro, en nuestra América Latina, eh, que hace que lo que yo cuento en, de los terribles momentos de Perú, acabo de venir en Nicaragua y en Nicaragua lo entienden perfectamente, ahora estoy en México, en México lo entienden perfectamente, todos entienden el miedo que, de, de salir a la calle y que te metan un tiro en la cabeza, ¿no? Todos lo conocemos.
3: Todos lo conocemos, por desgracia, y bueno, pues habrá que ver, me resistiría yo a, a darte la razón de que está en nuestro ADN, pero pero la historia, tu historia y la historia nos están diciendo lo contrario, ¿no?
20: <risa> bueno, espero que no lo esté, espero que tengas razón tú. Pues sí, pero... Eh, y esto, y esto, y esto cambie.
3: Pues sí, Santiago Roncagliolo, La noche de los alfileres, eh, el humor negro, la memoria, el rescate como forma de defensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
20: Muchísimas gracias a ti, Juan Amir. Un abrazo, Un abrazo
3: abra... y suerte en México.
20: Primer
0: movimiento para afinar el día.
2: Agradecemos enormemente a AM haber estado con nosotros. Nos desenlazamos para continuar con la programación habitual. Muchas gracias.
1: Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 32 minutos. Después de haber escuchado esta entrevista, si quieren acercarse al trabajo de Ron Caglioglo, eh consúltenlo en distintas librerías, están todos los libros, están todos los, los que tienen premios y este en particular que a mí me parece que va a ser este va a ser una maravilla.
3: Pues es una maravilla, es una maravilla. Yo creo que hay que hay que acercarse a esta novela, hay que acercarse al al este trabajo que está haciendo. Por, por rescatar, por hablar de América Latina y por entender un poco más un momento de América Latina y un ser de América Latina.
2: Y aprovecha, aprovechando, a ver, porque de Lima se ha hablado mucho y de muchas uh -huh. maneras. Sí. Vargas Llosa lo hizo de una manera espléndida, eh, con conversaciones en la catedral, con Bryce los cachorros. Echenique, Bryce sin Un mundo para
3: Julius es la novela más dulce sobre Lima que
2: hay. Así es. Creo. Y déjenme hacerles una recomendación extraña. A ver, extraña porque es un periodista devenido a escritor muerto en, a principios de los 2000 Guillermo Thorndike. Uh -huh. Guillermo Thorndyke escribe un, una novela, un, una novela. Gihye, Perdón Guillermo Thorndyke T H O R D r N D Thorndyke uh -huh. Guillermo Thorndike escribe una novela espectacular llamada El caso banchero uh -huh. El caso banchero es un caso, uh, un caso que sacudió a la sociedad limeña en los años 60, 70, en el que eh, un grupo, no está claro si es Sendero Luminoso, eh, secuestra al empresario al empresario de la harina pesquera, eh, Banchero, y, uh -huh. y cuenta, mientras va contando lo que está lo que sucede políticamente en el país, va contando a Lima, es no se lo pierdan, de Guillermo Thorndike, El caso Banchero, una gran, gran, grandísima novela.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea. La Mesa del Día
1: Y es el resultado de la fusión de culturas y estilos, cuyo ritmo ha roto fronteras territoriales. Su origen se remonta al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí, en la ciudad de Nueva Orleans. Aquí. ¿Acabamos no, de... no, aquí o sea... aquí, aquí oh. en la ciudad de Nueva Orleans. <risa> no. Es que estamos. Bueno, yo me transporte. Ay. No, yo... eh,
2: lo haces muy bien, Lu. Es
1: la, la imaginación que ah, da la radio. Por supuesto. Eso.
2: Acabamos de escuchar esta singular interpretación de Jerry López. Eh, ¿Cuartet? sextet, A ver, si nos hicieron si el caso en producción un poquito. No, Pero están, no, están no, no, volteados, lo... sí, no, no, no. Venga, jóvenes. sin
1: vernos, sí, no, no hay ningún problema. ¿Qué canción es la que estamos escuchando, si nos pudieran decir? Es La Bruja. Con Jerry López sextet. Sextet, exactamente. Pero qué
2: bonita interpretación. A ver, como un motivo de desahogo, los esclavos realizaban reuniones religiosas donde el coro negro Spirituals producía una deformación de las melodías al introducir variantes que evocaban las formas musicales africanas.
1: Uno de los resultados de esta combinación rítmica en los años 40, o sea, en estos años porque estamos transportados hacia allá, es el Latin Jazz. Comparado con el jazz americano, esta rama emplea la conga, el timbal y el guiro para destacar su sonido latino.
2: Con el objetivo de difundir este género, el Festival Class Jazz Latin Jazz México se presentará en el Centro Cultural del Bosque. Y para brindarnos mayor información se encuentra con nosotros Jerry López, saxofonista y músico, invitado de Iván Melón Luis and the Lonely Jazz Club Band para el concierto Beatles en el Festival Class Latin Jazz. Jerry López, qué gusto tenerte con nosotros.
15: Muy buenos días, el gusto es mío, un gusto saludarlos.
1: Un gustazo, eh, Jerry. Eh, queremos queremos hablar de jazz desde el principio, y, pero también queremos hablar de tu, de tu experiencia como jazzista, como saxofonista. ¿Tú crees que el jazz se aprende? Es decir, más allá de la técnica, ¿el jazz es algo que se puede aprender o es algo con lo que uno ya tiene que, que llegar? No,
15: definitivamente eh, el jazz es una música eh, que, que hay que estudiar, que requiere de un nivel, eh, de un nivel técnico muy, muy, muy alto, y de, y de muchos elementos eh, de la música, no, armónicos, de, de arreglo, incluso incluso en la actualidad la mayoría de los jazzistas eh, de gran renombre pues tienen tienen o tenemos una formación eh, clásica, no, porque pues es un, un tipo de música que pareciera que que es, que es, es uh, no sé cómo, cómo decirlo, muy, muy, muy simple, muy fácil de improvisar y hacer, pero en realidad pues, requiere de muchísima preparación.
2: Yo, yo comparo un poco al jazz y a esto que estás diciendo, Jerry, justamente uh, con Picasso. Uh, Exacto. Cuando, cuando de repente alguien llega y ve esta maravillosa paloma hecha en tres trazos de Picasso, la, aparentemente algunos olvidan que él estudió en la escuela de San Fernando de, de Madrid y que es un que a los 16 años era un pintor impresionante, realista. realista ¿no? eh,
3: academicista, Académico. impecable, sí. Pero bueno, así es, así
2: es un es. ¿qué opinas de lo que acabo de decir?
15: No, no eh, eh, estoy completamente de acuerdo en el sentido de que también eh, el, el jazz, ¿no? la improvisación y, y la composición misma es un proceso largo, ¿no? Entonces eh, se requiere tener un, un, un gran gran bagaje y conocimiento a profundidad de la música Así que bueno, qué te puedo decir, pues, los jazzistas de, de hoy en día y del ayer también pasamos pasamos muchísimos años en, en perfeccionar y es también algo que evoluciona, ¿no? Y que a lo mejor en la juventud te, son muchas notas, muchos colores y conforme van pasando los años eh, eh, se va haciendo menos, menos notas, lo que como llaman a veces, como dicen las frases menos es más. Así que, pero esto pues es el resultado de de mucho conocimiento,
7: ¿no? y, y
2: además pienso ya que me puse a pensar sigo pensando <risa> <risa> y en ese Sígueme. sentido no sin el saxofón el jazz no existiría eh, es, es como el elemento clave sorpresa uh, no tiene este dejo de nostalgia y a veces de lastimera necesidad de, de expresarse tú tú Cuéntanos qué es el, el para ti, y utiliza todas las metáforas que se te antojen, acerca de el instrumento que tocas, por favor.
15: Pues mira, definitivamente, es el saxofón es uno de los instrumentos más jóvenes de, de, las, de las familias, de eh, su mes actuales, en eh, 1851 más o menos fue creado. Entonces, eh, para la época ya había toda todo un repertorio ya hecho para la música de concierto, para la música sinfónica, la música clásica. Entonces, realmente en la historia eh, del saxofón hay pocos conciertos sinfónicos. Es decir, fue eh, un instrumento pues ya muy nuevo, en el cual eh, a, a principios de, de, de 1900, 1910, por ahí, a su llegada en América, pues evidentemente eh, tuvo una grandísima aceptación para lo que fue el blues y posteriormente lo que se transformó en, en jazz, ¿no? Pasando por todos sus subgéneros, ¿no? El bebop, el swing, el le pen y posteriormente el cubop que se convirtió en, en, en lo que ahora llamamos latin jazz. Entonces, pues sí, el, el, definitivamente el saxofón es uno de los instrumentos más emblemáticos en, en el jazz, en el jazz actual. Y pues sí, es, es dos, dos asociamos inmediatamente saxofón, jazz, blues, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Ten, si no te importa, escuchemos un fragmento para, para ponerlo todo en esta vez con tu trío. Con mucho eh, gusto. Esta rola que se llama Cherobie, Cherokee,
15: Cherokee, claro. Cherokee, Cherokee. con
2: Cherokee con Jerry López Trío.
1: López, saxofonista, músico, nos da muchísimo gusto seguir platicando contigo esta mañana y bueno, escuchando esto nos viene a la mente también por un comentario que nos hace nuestro gran amigo Paco Barajas eh, todos los mitos que podemos encontrar relacionados eh, con el jazz, relacionados con los instrumentos eh, ¿qué, ¿Qué mitos hay en el jazz y cómo los podemos romper? Cuéntanos
15: Pues, pues mira, eh, por ejemplo, hay, hay, hay un, un, un tema que, que siempre eh, se habla y se toca eh, sobre la historia del jazz en los años 30, los años Ajá. 40, con la represión hacia, hacia los afroamericanos y que, y que ellos se refugiaron mucho desafortunadamente en, en drogas. ¿no? Eh, uh -huh. Muchos sabemos que, que Charlie Parker, por ejemplo, el gran saxofonista eh, que, que prácticamente transformó la historia del, del saxofonero en el jazz o John Coltrane o Miles Davis por decir algunos nombres, pues estuvieron eh, refugiados gran parte de su de su vida y tuvieron un tipo de vida súper intenso, eh, donde, donde drogas, donde donde en muchos aspectos eh, marcaron sus vidas. Entonces, a través de eso o a partir de ahí se ha generalizado o pues se ha hecho una idea del jazzista o del músico, ¿no? Uh -huh. y que a mí me gusta eh, 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 hablar o hablar sobre eso en la actualidad puesto que que la vida del del, del jazzista actual es completamente distinta eh, puesto que se ha, se ha tomado el jazz más como una cuestión social ¿no? desde que la UNESCO estableció el jazz como 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 un estilo de, de unificar eh, culturas de unificar eh, sociedades y eh, bueno, estableció el Día Internacional del Jazz el 30 de abril. Eh, yo te puedo decir, a través de mi experiencia viajando y tocando con muchos músicos de todas partes del mundo, cómo esos músicos eh, eh, son tan diferentes, ¿no? Son incluso modelos a, a seguir eh, como, como ídolos, puesto que son personas eh, muy, muy, muy humildes, muy eh, con un gran espíritu, ¿no?, de compartir. Y, y bueno, esto esto es una de las cosas que a mí me gusta mucho remarcar, ¿no?
2: Cuéntanos, por favor, Jerry, uh, acerca del Class Latin Jazz México.
15: Claro que sí, mira, el Class Latin Jazz eh, es un festival eh, dirigido por Oscar Gómez, que es un gran productor español y que, que tiene su origen es, propiamente ahí en Madrid eh, desde hace ya algunos años una propuesta muy interesante porque ellos eh, le dan una proyección, una renovación a, a lo que es el Latin Jazz eh, a, de, a nivel mundial. Entonces, dado su éxito, dado el éxito de este festival, eh, gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, han traído, eh, han traído a este festival propiamente a, a la Ciudad de México para que todos nosotros podamos disfrutar de, de este festival. Y este año, será la tercera edición aquí en México, que se llevará a cabo del 9 al 12 de junio, ahí en el Teatro Julio Castillo, ya casi la próxima semana arrancamos. Y pues está padrísimo porque trae una cartelera de primer mundo, trae unos músicos eh, increíbles, y también unas puestas en escena eh, muy interesantes y, y muy particulares también. Por ejemplo, el 9 de junio estará eh, el maestro Pepe Rivero, que es un gran tenista realista, eh, radicado en Madrid, que va a ser un concierto de la música de Vivaldi transformada a latin jazz, pero además acompañada por, por la orquesta eh, de Cámara de, de Bellas. Y el 10, el por ejemplo, viene el, el maestro Poncho Sánchez, que es un músico, creo que es mexicano-americano, me parece, pero que tiene una gran carrera en el latin jazz, eh, tocando en, en todos los grandes escenarios en el mundo. Y bueno, el 11 estará eh, justamente Iván Melón Lewis, que es un, un pianista cubano de, de mucha trayectoria, y que se le comisionó también un, un proyecto muy interesante, que es eh, transform, transformar la música de los Beatles uh
10: -huh. en Latin
15: Jazz, y es justamente ese día donde donde pues tendré el honor de, de tocar, de tocar con, con estos grandes músicos que vienen de, de España. Y bueno, finalmente cerramos, cierra el festival, con eh, la exposición de tres de los mejores proyectos de las tiendas del, del país, que, que, que se ganaron en ese lugar, bueno, gracias a un concurso nacional que, que se organizó pues para darle también cabida y, y, y promoción y proyección a estos nuevos eh, talentos, a estos nuevos proyectos mexicanos,
2: 100%. Venga, de nuevo, ¿a partir del lunes?
15: A partir del 9,
2: del 9, 9 perdón. de junio. Ah,
15: el 12. Y cada, cada día es eh, los conciertos serán a las 20 horas, repito, ahí en el, en, el, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.
2: Jerry López, muchas gracias por estar esta mañana en primer movimiento. Eh, viva el jazz. Uh, nos veremos sin lugar a dudas ahí y lo pondremos en nuestras redes sociales para que todo el mundo lo recuerde y lo recordaremos nosotros mismos.
15: Les mando un abrazo y les agradezco enormemente Muchas gracias
2: Un abrazo gracias, para Jerry. ti y vamos a salir de esta conversación Con Jerry López y sus amigos Tocando en París en 2011
1: Abrazo Jerry, hasta luego
0: La raza habla.
1: Andrea González nos escribe y nos dice que alguna veces cree que Juan Inés de S es como Scully de los X-Files y este comentario tan, tan bello que nos manda, que además nos suscribimos porque Scully es uno de los mejores personajes de la ciencia no, ficción.
3: Dio, dio lugar a toda una sí, no. discusión sobre aliens muy extraña que ¿Qué? tuvimos fuera del aire.
1: Y bueno, hablando de, de este tipo de temas, de aliens, de inteligencia artificial, de los nuevos hallazgos, tenemos una nota para ustedes. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM desarrolló un sistema a la movilidad urbana en la Ciudad de México. Nuestra compañera tiene la información, ella es Cindy Pérez Ramírez.
5: En contraste con lo que muchos piensan en torno a la vida artificial, esta trata de comprender mejor a los seres vivos. Simula sistemas que muestran las propiedades de los organismos biológicos. Con ello, ha sido posible crear modelos y experimentos para atender problemas de las sociedades, como por ejemplo la movilidad urbana en la Ciudad de México. En la conferencia Vida Artificial, el doctor Carlos Hershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, señaló que han creado un esquema de coordinación de semáforos inspirados en las parvadas de aves, donde las señales responden a través de sensores a la demanda inmediata de cada flujo, haciendo más eficiente el tránsito.
24: Haciendo estimaciones, los ahorros de combustible serían, digamos, de implementarse todo, todo este sistema, el impacto sería mayor a 10 líneas de metrobús. Y el costo sería menor que una sola línea de metrobús. Sin embargo, eh, hay el riesgo de que a, al agilizar el tráfico pues se motive el, el uso. El automóvil, y si incrementa la densidad de autos, pues entonces va a salir peor, ¿no? entonces podría ser contraproducente.
5: También anunció un proyecto que podría ocuparse en el sistema de transporte colectivo Metro, inspirado en la comunicación de las colonias de hormigas.
24: En resultados preliminares que tenemos de una simulación de la línea 1, estaremos ahorrando como dos minutos de, de viaje por persona con una intervención de muy bajo costo. Llegamos a, a una alternativa que de hecho ya se ha implementado en otras ciudades como en Singapur o en Seúl, donde se ponen líneas guía, donde se, se van a abrir las puertas. Entonces, la intención es que los pasajeros esperen detrás de, de esas líneas, de manera tal que cuando llegue el tren, eh, se abran las puertas y haya un espacio para que la gente pueda salir. ¿no?
5: El doctor Hershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, dio a conocer que del 4 al 8 de julio se celebrará en Cancún la decimoquinta edición de la Conferencia de Vida Artificial, la primera en América Latina. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
26: Y ya llegó a nuestra cabina, a la cabina de Radio UNAM, nuestra querida Frida
1: Saldívar. Buenos
26: días, Frida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando y escuchando. Hoy en Radio UNAM, a la una de la tarde por el 96.1 de FM, conozcan los perfiles del acontecer universitario de México y del mundo en Prisma RU. Mañana no se pierdan el gran estreno de la serie para niños Hocus Pocus, a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. También tenemos la serie La Araña Patona cambia su horario en FM a la 1 de la tarde y en el 860 de AM mantiene su horario a las 9 horas el domingo. También por el 860 continuamos con fragmentos de La Condena, de Fran Kafka a las 11 de la noche, en La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo. Y mañana también como parte de nuestros radioteatros abatinos escuchen La Vuelta y la Cárcel de Max Maxau, dirigida por Enrique Lizalde a las 8 de la noche. Toda nuestra programación la encontrarán en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes como arroba radio unam.
1: Muchísimas gracias querida Frida, que tengas un gran fin de semana y nos escuchamos el lunes. Excelente fin de semana
3: gracias muy para
2: ti muchas gracias mucha rápida mucha, no, bueno, muy rápidamente muy rápidamente decimos Ajá. quiénes son quiénes se, tan quiénes rápido los, como que los, Bania se cae en la cabeza. los ¿sí? boletos los boletos que hemos regalado el día de hoy Ajá. Bárbara Padrón Michelle Reza Flores Claudia Isela y ya. Vladimir Montes, Luis Miguel Macías, Ricardo Herrera Alcántara, Carlos Torres. Y nos quedan tres pases por Facebook. Todavía tienen tiempo de, manda, de mandar su Para nombre. ¿Para el completo.
3: taller coreográfico
2: es sí, esto? Sí. Bueno.
3: Acuérdense, el taller
2: coreográfico. Mañana es sábado.
3: Mañana es sábado. Luisa Iglesias, tú tenías una, un anuncio de, lo, de los editoriales independientes, de la Feria del Libro Independiente.
1: Así es, la Feria del Libro Independiente está a punto de llegar a su fin. Ustedes saben que esta feria está nada más y nada menos que en la, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, está que está en la Colonia Condesa, y ha presentado eh, toda clase de, de eventos, presentaciones y demás. Eh, en este fin de semana va a estar Ofrenda de Francisco Segovia, Fabulando, de Víctor Vá, canciones de José Falconi esto es mañana sábado 4 de junio a las 7 de la noche, van a participar Víctor Rojas y los autores no se, lo prendan, no, se lo, no se lo pierdan el errante editor para todos ustedes
2: pues muy bien ya hoy es viernes y hemos terminado ha sido un inmenso placer uh, estar con ustedes, Ajá. gracias por hacer comunidad con nosotros y gracias querida Juan Inés de esa. gracias querida Luisa Iglesias, muchas gracias a ustedes nos vamos con una canción, nos vamos a ir con la Marta Gómez Ronda de Putumayo. Gracias de verdad por hacer comunidad con nosotros. Gracias
1: querido Benito Taibo.
2: Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.